1: Guten Abend. Oh, wunderschönen Abend. Hier ist Chaos Radio 190? Mit dem Erdgeist? Hallo! Dem Michael der ist irgendwo hinter drei Monitoren verschwunden. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Und dem Pet. Hallo. 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 Äh, worum geht's denn heute? Heute geht's ums 3D-Drucken. Ah, endlich mal jemand mit einer etwas präsenteren Stimme hier. Das ist ja sonst nicht auszuhalten. Ist. Dafür höre ich mich immer mit einer echt
2: ordentlichen Verzögerung. Oh. Echt? Ja,
1: dann guck mal, das Licht da, da oben siehst du so, wo, da wo dieses F leuchtet. Klick da mal auf, Ne, jetzt hörst du dich gar nicht mehr. Klick da mal auf Wort und Musik. Oh, da steht irgendwo Wort und Musik. Ja, oh, besser. Ja. Ich, das sind die Nachrichtensprecher, die sind da komplett schmerzfrei. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ähm, die schaffen das, ihre Nachrichten vorzulesen und sich selbst mit irgendwie so einer Verzögerung von, wie viel war das jetzt? Zehntel Sekunde? Schon
2: verstörend genug, als dass ich ne? keine Lust mehr hatte, was zu sagen, ja. ja. Sehr schön. So, worum geht's denn eigentlich heute? Heute geht's ums 3D-Drucken. So, was man bei sich zu Hause hinstellen kann, wenn so Captain Picard äh, hingeht und sagt, so Earl Grey, wie warm will er den? Hot. hot. T Earl Grey, hot. Genau. Oder die Sache, bei der äh,
1: CDU-Mitglieder nachts schreiend aufwachen, weil jetzt alle Waffen drucken können.
2: Oh, oh, oh. oh, oh nicht nicht oh. das Wort. Ach, was, welches? CDU? Dieses W-Wort. Achso, waffeln. waffeln. Waffeln, Wollen wir denn die anderen beiden Gäste noch mit begrüßen? Habe ich doch gerade. Reicht das nicht? Oh, mh. Mann. ey, das ist, das
1: ist komisch. Früher wart ihr alle irgendwie lockerer. <lacht> <lacht> äh, michael Micha. Guten Abend. Was qualifiziert dich denn eigentlich, hier in dieser Sendung teilzunehmen, Micha? Äh,
3: ich habe Abitur. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht.
3: Oh, demütigt uns alle. Das, ja. Äh, äh, da. Ja, nee, ähm, ich ähm, bin seit 2000, Anfang 2012 so ein bisschen im Hackerspace, in der Raumfahrtagentur aktiv. Mach da mit 3D-Drucken so ein bisschen rum und schreibe jetzt auch meine Masterarbeit zum Thema 3D-Drucken. Ja,
1: wie heißen die Masterarbeit dann wird also das, das der der ganze Titel
3: ähm, das wird wahrscheinlich ist es noch steht noch nicht ganz fest es geht wahrscheinlich ähm, FDM Printing Process Optimization oder Out of the Box Printing oder irgendwie sowas Okay ob, ob ich will, so müssen
1: wir, ja, nee das Problem ist ich bin halt Geisteswissenschaftler und so. äh, ich dachte das wäre jetzt irgendwie weißt du so einer von diesen Larifare Geisteswissenschaftler Titeln nee. in der Masterarbeit die jeder versteht und wo hinten nichts bei rumkommt <lacht> so, also. Nee, das hast du bloß nicht
2: gemerkt, wer war Englisch und mit vielen Buzzwords. <lacht> ja, ja, genau.
1: Verdammt. Das heißt, ich bin nicht nur Geisteswissenschaftler, ich bin auch sonst doof. <lacht> Deine Worte, nicht meine. <lacht> so, jetzt machen wir es selber nochmal mit dem Pet. Hallo, Pet. Ja. ja. Was willst du hier? Was ich hier
0: will? Ja, ich ja. bin zufällig hier. Ja. Nee, ich habe äh, hab einen 3D-Modus. Du musst seit vor allem ins Mikrofon sprechen. Ja, ich hab dran vorbei. Ah, okay. Ah, ich bin Gleich äh, geiler, oder? Ja. Auch bei mir jetzt. Hier. Ja. Ne? Voll sexy. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, ich habe einen 3D-Drucker seit zwei Jahren insbesondere und deswegen äh, weiß ich ein bisschen was über 3D-Drucker und habe schon so einiges durchgemacht.
1: An, das haben auch nicht so viele Leute
0: so ein Ding, oder? Wie viele wie viele stehen da so rum? Weiß man ja, das? Oder ich ist das hab das einige klar? gesehen, bevor ich mir selbst eingeholt habe irgendwie? Und äh, auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, also so vereinzelt Leute, die basteln können, die haben sowas schon. Kann man schon haben. Ja, bestimmt
2: so tausend in der Welt gibt's es da.
0: Ja.
2: Und vor allem in China gibt es bestimmt noch viel mehr. Die basteln ja echt gerne, wenn man so mal die Plasteteile von da ankickt.
1: Also die werden zu Haus
0: verk verkauft,
1: also. Aha. Was kostet so ein Ding mittlerweile? Das letzte Mal, was ich gesehen habe, waren 1000 Dollar, glaube ich, für so ein. Na je
0: nachdem, wie viel, äh, wie viel Aufwand man selber reinstecken will, wenn man jetzt so, also man kann mit 500 Euro anfangen, wenn man viel basteln will und so 1000 Euro, wenn man ein bisschen weniger basteln will, 2000 Euro, wenn man äh, gar nicht basteln will und. <lacht>
1: Ja, also und kann dann kann sich Teile auf 10.000 Euro <lacht> für
0: professionelle Geräte und so.
1: Das was, heißt, was, 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 was heißt professionelles Gerät? also Was ist der Unterschied zwischen einem professionellen und einem Amateurgerät?
0: Naja, die, die,
1: so 3D-Drucker gibt es schon lange,
0: so also im Prototyping-Bereich. Also wenn man so irgendwelche Modelle machen muss für, für das, was man äh, äh, vielleicht mal groß machen will, ein Auto zum Beispiel oder so, dann kann man das halt drucken schon eine ganze Ewigkeit. Und da gibt es ja. halt professionelle Geräte, die das halt sehr fein machen und auch in allen möglichen Materialien und so. Und was man so im Hobbybereich macht, ist ein bisschen was anderes.
3: Ich muss dazu sagen, also es gibt auch verschiedene Verfahren, äh, über, äh, wie man 3D halt drucken kann sozusagen. Ähm, wir machen jetzt, also pets drucker oder eine Raumfahrtagentur, da machen wir halt hauptsächlich also nur FDM-Printing. Das ist halt Plastikdrucken letztendlich. Diese speziellen Hoch... also es gibt halt, man kann ja auch mit keine Ahnung mit Keramikdrucken. Ach ich äh, wollte gerade
1: sagen womit denn
3: sonst wenn äh, nicht mit Plastik äh, und Metall? Metall aber What? ja ja geht auch aber das so ein Ding kostet dann halt eine Million oder so und nicht ist halt,
0: egal wo kann ich das haben, Wo kann ich das <lacht> krass, ja, auch take my money
3: <lacht> Kass, Kass, Kass die NASA fragen weiß. oder so
2: die haben so ein Ding Weil ja. du kriegst da du kriegst da so eine Handvoll Metallpulver und dann ja. wirfst, wirfst du das da oben so rein und dann machen die da echt heiß und danach hast du dann eine fertige Metallform das ist
1: das ist bleigießen in echt <lacht> Also in ja. ordentlich. Und das hält dann auch. Ja, ja cool. Kann man in Düsenjets einbauen. Und Keramik, ne? wie, wie, baut man, wie wie macht man das mit Keramik? Ähm,
3: das geht auch so, also es gibt halt dieses 3D-Drucken, wo man halt Material Schicht für Schicht aufträgt. Und dann ja. gibt es halt dieses Sintern, wo halt so, da ist halt so so Pulver in, einem, in so einer Schale drin. Und die wird dann, der Laser fährt dann so, also Schicht für Schicht wird immer so eine Schicht Pulver aufgetragen. Der Laser fährt drüber, macht dieses Pulver hart. Und dann wird die nächste Schicht aufgetragen und irgendwann hat man dann so ein fertiges Objekt. Ja, und das ist halt, geht halt auch mit, wohl mit Keramik halt auch. Ich weiß, die, die Stoffe weiß ich jetzt nicht genau, was da jetzt verwendet wird, aber es geht wohl. Also Hauptsache,
1: ja. Hauptsache ist es heiß genug dann, ne?
3: Genau, das Bett ja. muss auch vorgeheizt werden auf die, also na, möglichst nahe des Schmelzpunkts, dass du da nicht, äh, also so viel Energie für den Laser halt noch brauchst.
1: Aha.
3: Ja. Was, was, was druckt man denn damit da? Was, was, was habt ihr da? Soll ich eigentlich die, die
1: Unterlegmusik wieder anmachen, muss sich alle immer so beschweren?
2: Ich bin jetzt mit Absicht nicht im IRC, um mal zu fragen. Ja, wenn, wir, wenn, wenn, die, wenn die nichts sagen? Und ja. du siehst ja die Sachen. Bei mir nichts. hat sich keiner beschwert.
1: Ja. Bei mir bisher auch nicht. Könnte ich ja eigentlich dann doch nochmal. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte
2: eigentlich gerade wissen, was sich die Jungs da so alle selber drucken. Oh,
0: ja. No. ja, man kann alles Mögliche drucken: Ersatzteile und wenn man irgendwas kaputt ist. Ich hab Also ein paar Beispiele. Ich habe mal angefangen, auf dem Camp war das irgendwie, 2011. Da ist mir die Idee gekommen, was ich drucken könnte. und Ich habe eine Tochter, die wollte irgendwie unsere elektrische Zahnbürste benutzen und die, da haben wir so einen Halter für die Zahnbürstenköpfe und der hat, der fasst halt zwei Zahnbürstenköpfe. Und die, äh, unsere Tochter wollte auch mal die elektrische elektrische Zahnbürste benutzen und dann habe ich halt mir überlegt, okay, dann könnte man ja mal einen Dreier daraus machen, also das halt, das diesen Stand, also diesen Ständer dafür nehmen und verändern und wieder ausdrucken. Und das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel gewesen, wo ich eingestiegen bin. Ansonsten
2: kann man alles mögliche drucken.
0: Also Sachen, die halten müssen, Sachen, Ersatzteile, kleine Teile, die fehlen,
2: äh, Gehäuse, whatever. Na, in der Raumfahrtagentur sind ja die Fahrradbastler da unterwegs, die ja. E-Bikes e machen und da zum Prototypen von mal irgendwelchen Haltern, irgendwelchen Lastaufnahmen. Ah. So, äh, willst du ja so nicht... Ja, ist das cool, stimmt. Na, also überall, wo du irgendwie so kleine Plastenupsis hast, wo du dich ärgerst. Dass das jetzt äh, aus China, nicht aus dem Container, in 100.000fach schon fertig und Billig kommt und äh, deswegen es keiner mehr herstellt, weil ja. es sich nicht lohnt und du es nicht wirklich mit der, der Holzsäge mehr zusägen möchtest. Das wäre doch
1: eigentlich auch ein prima Geschäftsmodell, oder? Irgendein Laden, wo du hingehst und sagst, hier, wir drucken ihnen die Ersatzteile.
2: Das, das kannst Augen. du in der Raumfahrtagentur, ja. 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 Aber ja. dazu muss man auch euch kennen. Also. Pff, nö, da kannst, nee, die, ja. das machen die Jungs sogar als Business, aber ich weiß gar ah, nicht, ja. ob wir. Das geht ja schon wieder an die Schleichwerbung hier und das wollte ja. ich gar nicht. Ja, oh,
1: nee, böse. Ganz schöne <lacht> Sache, so Schleichwerbung. Kauft lieber Reis. <lacht> geht nicht in die Raumfahrtagentur, um euch da Sachen
2: ausdrucken zu lassen. Kauft Reis. Aber eigentlich, von, von, ja, eigentlich von der Reis. Idee her ist es doch total cool, dass äh, diesen ganzen äh, China-Kram, wo man eh nicht damit rechnen kann, dass wenn man sich heute sowas kauft und in zehn Jahren geht einem Stück kaputt, dann gibst du wie Flower Power enterprises zwei, zwei Jahren. Ja, ja ich war jetzt mal groß so, gut. Also so jetzt mal gegen Miele oder so, ne, wenn du dir da so, ja. ne, so richtige, äh, seriöse äh, Haushaltselektrik äh, Elektronik holst, dann ist ja, ein Bauteil ist kaputt, geh zum Händler und sag mir, ich brauche Ersatzteil, der lacht dich aus, ja. sagt billiger, kauf dir lieber eine neue Maschine. Ja. Kannst du kannst dir jetzt einfach so gucken, was fehlt und dir einfach selber ausdrucken, das ist schon ziemlich geil.
0: Ich habe eine Kühltasche repariert irgendwie und zwar ist da so oben an dem Henkel ja so ein, so ein Verschluss dran, damit man die dann hochheben kann und damit das nicht aufgeht, das Teil. Und da war halt so eine kleine Nut abgebrochen und äh, die konnte ich dann halt nachdrucken, kurz reingebohrt, ein Loch gebohrt und also an die Stelle, wo eigentlich das, dieser äh, diese Nut war. Und hab das dann äh, da reingesteckt und festgeklebt und dann konnte ich halt die Kühltasche wieder benutzen. Ich meine, sonst hätte ich das ganze Plastik
1: weggeschmissen und mir neue gekauft. Ne? Kennt ihr irgendwen, der so einen Metalldrucker hat?
2: Hm. Also habt ihr damit schon mal rumgespielt? Nee, nee, nee. Puh, haben. Ja. Also, wer so viel Spielgeld ja. über hat den würde ich jetzt echt noch gerne als Freund haben. <lacht> <lacht> also, also ist also vor allem bei für lau, ne? <lacht> Ja. <lacht>
3: Aber gibt es bestimmt dann irgendwelchen Universitäten oder so? Also ich weiß halt nur an der TU, äh, da gibt es dieses 3D-Labor vom Mathematikfachbereich und die haben aber auch bloß, also bloß ist gut, auch so einen professionellen FDM-Plastikdrucker. Der ist dann so groß wie ein Kühlschrank und diese professionellen Drucker, die sind dann auch schon richtig justiert und wenn man die halt einschaltet, dann kann man davon ausgehen, dass die auch funktioniert und das äh, funktionieren und das ist bei diesen äh, 1000-Euro-Druckern nicht unbedingt der Fall. Also, da muss man dann immer ziemlich viel per Hand noch, äh, nachjustieren, so.
1: Ja, das hätte ich, das hätte ich nämlich jetzt mich auch gefragt, ähm, wie nehmt ihr denn da Maß? Also, gehst du wirklich so mit mit, 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 wie heißt denn das Ding? Schieblehre dran und... Schieblehre auf jeden Fall gehört dazu. <lacht> ganz viel. Nee, also,
0: ich weiß nicht, also mein Drucker, den ich geholt habe, der, der kommt in Einzelteilen, ganz Komplett-Set, dann habe ich zwei Tage dran gebastelt, erstmal Also, nachdem ich acht Wochen also, war. ich die hat. Musik
1: auch so wahnsinnig nervtötend, also... <lacht> Ich, ich kann sowas ausblenden. Ich, ich nicht. Als ah, warum hast du denn angemacht? Ja, Trollen halt. <lacht> wen hat's erwischt, ne? ich, ich mach an. das jetzt wieder aus, das ist ja furchtbar, ey. Na, vielleicht musst du Blasmusik oh. drunter tun. Ich hatte das Gefühl, das wäre Blasmusik. <lacht> oh. So. Entschuldigung, ja, <lacht> zwei okay. Tage hast du gebraucht, um das aufzubauen. Genau.
0: War's, war ein Riesenspaß, weil die haben das, sich das wirklich gut überlegt. Das Teil ist äh, zum größten Teil das Holz irgendwie und äh, also das ganze Gehäuse und dann kommen da halt so ein paar Stangen rein, und ein paar Motoren und ein paar Ach also so ein paar Axiallager und ist schon eine ganz schöne, schöne Bastelei. Hat echt Spaß gemacht. Und dann wirfst du das Ding halt an und dann weißt du halt keine Parameter. Da ist halt irgendeine Software drin. Ich habe da Open-Source-Software reingemacht, äh, die halt irgendwie zusammengestrickt ist, für verschiedene Drucker funktioniert und da... Äh, dann druckt man halt was und dann kommt halt auch was raus und ich war auch total positiv überrascht erstmal, aber letztendlich war es mox, es war viel zu dünn und ja, die Temperatur war falsch und so und dann fängt man halt an ein bisschen rumzuspielen, bis man so ein bisschen raus hat, wie man drucken kann und dann, ja, es gibt, äh, gibt eine Menge Probleme. Also, die man noch zu lösen hat dann. Also, du fängst an, irgendwas, so einen Kasten zu drucken oder so, um erstmal zu gucken, ob die Maße überhaupt stimmen, ob das irgendwo, du hast so Schalter, die also verhindern, dass das Ding irgendwo gegenrennt, gegen die, gegen die Seite, so Endstops irgendwie, dass das halt irgendwie nicht über, über das mögliche Maß hinausfährt irgendwie und dann so die Riemen durchrattern und das, die muss halt richtig einstellen. Ähm, dann ist natürlich, druckst du auf so, einem, auf so einem Bett irgendwie, also so einer Platte, die muss auch richtig eingestellt werden, so dass du auch gerade darauf druckst. Und das muss man alles von einer Hand machen.
1: Das klingt jetzt nicht so, als gäbe es das irgendwie auch so, so eine schönes, so ein nettes gui auf dem ich mir dann so Sachen zusammenklicke, also, also so Millimeterpapier, auf dem ich dann so schon mal Skizze machen kann und die wird dann gedruckt.
0: Ja, also na, also du kannst natürlich Software kaufen, die super funktioniert und, und wo ins man ein das Mikrofon spricht. Ja, steht man nicht total okay. gut.
1: Ja, okay. Ach hier ist ein Mikro. Das ist ein Mikro, das lange ja, schwarze okay. Ding. Gut, aber den sehe ich dich nicht mehr. Ja, man muss halt lernen, so mit den Augen zu gucken. Okay. <lacht> <Und nicht mehr. lacht>
2: Okay, wir hängen dir einfach ein Bild von Holgi, Holgi da nicht
1: ja. Kannst du hier nicht mal? Du, auf den du, du musst mit den
0: Augen gucken. <lacht> äh, wo war ich jetzt stehen Weiß ich. Entschuldigung. Aber du wolltest also halt immer weiter justieren. vom Mikrofon. Bei gehen, der Software ne? warst du. Also also bei der Software, der Software genau. genau. Also Bunti für Holgi. Es gibt halt äh, das eine Ding ist halt irgendwie sich so ein 3D-Modell zu überlegen und da gibt's halt so CAD-Software irgendwie und äh, irgendwelche 3 ds andere 3D-Software mit der man irgendwelche Modelle bauen kann ist halt alles ziemlich kryptisch irgendwie. Muss man sich mit auskennen. Da gibt es noch diverse andere Lösungen für Programmierer, wo man das tippen kann. Zum Beispiel, sowas benutze ich. Das ist so ein Open s das ist so ein Open Source-Projekt, wo man halt irgendwie so eine Art Programmcode schreibt und dann kommt da ein 3D-Modell raus. Ha. Und dann. Ja? Ist das dann am Ende der Pfad,
2: den der Kopf beschreibt beim Drucken? Oder? Nee, noch
0: nicht mal, nee. Also erstmal hast du so ein 3D-Modell irgendwie, das ist ja schon mal so das Pendant zu einem Foto, was du drucken willst oder sowas, ja. Und dann muss es aber noch aufs Papier, also beim Drucker aufs Papier kommen und beim 3D-Drucker muss es dann halt aus, äh, aus der Düse rauskommen. Und da äh, gibt es halt noch eine Software dazwischen, die recht komplex ist, äh, weil die viele geometrische Probleme lösen muss. Äh, nennt sich Slicer. Ich weiß gar nicht, ob es so nennt, aber die meisten äh, heißen so. Und der zerschneidet halt im Prinzip das 3D-Modell in lauter Schichten. Äh, und da äh, hält daraus so Polygone, die äh, jede einzelne Schicht beschreiben, praktisch wie so bei so einer Tomografie, wie man sich das so vorstellt vielleicht. Mhm. irgendwie Und diese Einzelschichten werden dann wieder analysiert und dann wird so ein Fahrweg für jede Schicht festgelegt, äh, auf dem die Düse dann langläuft und so einen Plastikstrang ausspuckt irgendwie und äh, der sich dann aufstapelt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Menge, eine Menge noch Haupt braucht man dafür, um sowas
1: richtig zu machen. Wie verhindert das Ding eigentlich? Also das das ist ja, also der, der, der 3D-Drucker druckt ja im Grunde er sagt es ja der legt eine Wurst und auf mhm. die Wurst noch eine Wurst genau
3: genau so, ähm,
1: wie verhindert das dass die eine Wurst von der anderen Wurst runterrollt weil das ist ja
3: das geht nicht. Also das muss der muss diese Slicer-Software vorher halt ausrechnen, ob die jetzt da noch Stützmaterial braucht oder nicht. Also, also einfach, das, da gibt es keine Sensorik für oder so. Das muss halt die Software vorher machen. Es gibt auch, Das
1: heißt, du du, du druckst praktisch.
0: Weiß ich du nicht, kannst nicht in, in der Luft drucken. Ne? Ja. Also du kannst ja nicht irgendwo in die Luft drucken. Du musst halt irgendwie was drunter haben.
1: Du musst es stapeln. Ja, ich dachte, und, du fängst einfach mit der mit der untersten Schicht, also mit yeah, der untersten yeah. Wurst an. Ja, wenn du eine Pyramide druckst, ist es ganz einfach. Dann fängst du ja. halt mit
0: einem großen Quadrat an und immer ein kleineres Quadrat und so weiter und so fort. Und Aber wenn die Pyramide halt auf der Spitze, Spitze stehen soll, ist genau, halt schon dann, wird's, ja. dann du musst du halt zusehen, dass die, die Winkel nicht so äh, so flach sind, dass du das nicht mehr aufeinander stapeln kannst, ja. sondern du äh, schaust halt zu, dass du, wenn das so ist, irgendwie Stützmaterial einbringst, also zusätzlich Material
2: in das 3D-Modell reinbringst, was äh, sind so man die nachher Noten, Die du im Überraschungsei damals immer gehabt hast zwischen den Plasteteilen, ja, genau,
1: so Stützschnupsis. So aber die druckst ja. du mit. Also genau. die, die werden ja, direkt ja, genau. mitgedruckt
3: und da gehst du jetzt nicht in und kann man mit aus Streichhölzern so kleine Türmchen und <lacht> Und da gibt es auch noch so einen Unterschied zwischen den professionellen und diesen 1000 Euro Druckern, also wenn ich bei Stratasys äh, so einen Drucker kaufe, dann der hat meistens auch zwei Extruder, also der kann zwei Würste gleichzeitig drucken und eine Wurst drückt dann so ein, dieses Stützmaterial, was meistens wasserlöslich ist und das kann ich dann am Ende auswaschen mhm. und dann habe ich praktisch, dann kann ich es einfach ablösen und habe dann das fertige Objekt bei den 1000 Euro Drucker, die nur einen Extruder haben, da muss ich das dann abbrechen oder abfeilen oder wie auch immer. Also
1: Extruder ist die Düse, ne?
0: Wo genau, das ist.
3: Rauskommt. Da kommt die Wurst, ja. wird die Wurst heiß gemacht ist und rausgedrückt. Das war genau. das, das
0: aber okay. Ja, also, erzählen, ja, okay. Ja, wie, damit man sich
2: vorstellen kann, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. <lacht> Sollten wir vielleicht mal erzählen, wie so ein 3D Drucker, wenn man so drauf guckt von der Seite, wie der überhaupt Na, funktioniert. So Na
1: wie so auf dem Rummelplatz so ein Greif Ding, womit man so Plüschtiere grundsätzlich nicht erwischt. Ah, ganz andersrum. Ja.
2: <lacht> andersrum. <lacht> Also, da sind jetzt keine Püschtiere nee, drin. Nee, in dem Druck. Material weg. Er tut ja welches zu. Ja, ja klar, ja. aber das da, da
1: ist ja statt einem Greifer ist dann ja eine Düse dran, wo die Wurst warm gemacht wird und rausgepresst wird. Aber von Habt ihr eigentlich da auch, wenn ihr sowas sagt, immer direkt so ein Defekier-Bild im Kopf? kommt nee, auf Farbe Farbe den zurück. <lacht> nee, so der ja, hat Düse wo die Wurst rausgepresst ich habe immer so ja. also, ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit ob das jetzt irgendwie mein Gehirn nur ist das kaputt ist oder also mhm. wir haben mal so Videoaufnahmen gemacht so mhm. ein
0: bisschen, ähm, äh, also ein bisschen äh, timelapse Videos und, äh, und mit Makroaufnahmen da kann man halt ziemlich genau sehen wie diese, wie diese Wurst da hingelegt wird und das sieht eher, also da da wir hatten da so blaues Filament also blaues Plastik irgendwie und äh, Jetzt, oh, jetzt geht's jetzt ans Mikro. Willst genau. mein Mikro <lacht> neu justieren?
1: So.
0: Okay, danke.
2: was der Hörer gerade nicht sehen konnte, ist, dass Holgi sich echt mal um den ganzen großen Tisch rumbewegt hat, um das Mikro eigenhändig auszurichten. Genau, und zwar oh. relativ langsam, so dass es aussah, als würde ich
1: dir jetzt ans auf die Fresse hauen wollen, kann <lacht> das sein. Ja, ich <lacht> <hab> ja, <schon> <lacht> <reißen> <lacht> entschuldigung. Nein, ich dachte mir nur, ich gehe langsam, damit du deinen Satz <lacht> zu Ende sprechen kannst, bevor ich das Mikrofon anpacke. Aber gut.
0: Ja, auf, auf, äh, bei diesen Aufnahmen, da hat es, äh, sieht es mehr aus wie Zahnpasta irgendwie, die mal, die so hingelegt wird, so ein bisschen irgendwie so. Also das ist halt so ein Strang irgendwie aus Plastik und äh, das ist so wie Heißkleber, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also äh, auf so Ideen komme ich eigentlich nicht. Wie
2: du. Na gut, äh, wo waren wir stehen? Du hast Zivi was? gemacht, sagst du. Ja, wir wollten das mal erklären. Das hast du mal alte Leute genommen und gedrückt? <lacht> So, die muss man nicht drücken, da läuft das von alleine raus. Und dann musst du einfach nur über dem, ja. äh, über der Bettdecke,
1: äh,
2: genau. Muster bewegen, ne? Also ja,
1: irgendwann fängt der Hahn an zu tropfen, auch deine. Ah. Mhm. Ja, hätten wir jetzt unterlegt Musik könnte ich die jetzt schön aufziehen und ein bisschen dudeln lassen, aber nein,
2: ja, die Hörerschaft will das ja nicht. Na, wir könnten auch dudeln. Ja. Oder so ein 3D-Drucker, der hört sich, eigentlich hatten wir wie mal so einen 3D-Drucker aufnehmen sollen, während er da so lang fährt. Ja. Müssen mhm. wir auch vor allem, wenn er dann so diese Spuren macht. Ich glaube, wenn man erfahren genug ist, dann kann man einfach nur, man, man hört dann einfach schon ach, jetzt Druckt und wie hier äh, äh, Micha ja wieder, wie weil, wie so, wie die Pyramide wird
3: immer schneller, kleiner. Wie, mhm. Ja, tatsächlich. Also gerade bei so einen so mathematischen Modellen, die jetzt irgendwie total komplex sind und so ganz regelmäßige Strukturen haben, dann hört. Und dann fährt das nächste und dann wird er langsamer, wenn er wie eine lange Strecke, Strecke drucken muss und so, schon. Äh, hat auch Natürlich haben dann auch gleich wieder Leute auf YouTube, die dann den Imperial March von Star Wars mit dem 3D-Drucker nachstellen mussten. Äh, war natürlich wieder klar, dass das getan werden sollte. Wo haben die Leute immer diese Zeit eher? Ja, frage ich ja das frage ich ja, da mich kommt man halt auch.
0: drauf. Da hat man schon <lacht> gedruckt <lacht> was? Das. genervt, dass alles kaputt ist, was man druckt. Und dann kommt man auf so eine Idee.
1: Wie lange habt ihr gebraucht, um äh, überhaupt nur das erste benutzbare Stück
0: zu drucken? Naja, ich, also ich würde sagen, ich habe so zwei Wochen lang erstmal so rumprobiert, bis ich, also ich hatte zwischendurch ein paar Erfolgserlebnisse, aber bis ich es unter Kontrolle hatte, so einigermaßen, wo ich mir so gesagt habe, irgendwie jetzt kann ich auch das drucken, was ich wollte, aber ich lege es halt auch echt darauf an, dass ich halt bestimmte Sachen drucke. Also ich wollte zum Beispiel Schmuck drucken, das ist halt ziemlich klein und fein und da musste halt ein bisschen rumprobieren, ein bisschen, ich habe mit den Temperaturen viel gespielt und so und mir auch sehr viel Freiheiten genommen, also ich wenn man sich jetzt eine Lösung nimmt, irgendwie eine fertige Software kauft für, was ich, 150 Euro oder sowas, dann sind da schon Settings drin, die funktionieren und dann kann man auch schon ziemlich schnell losdrucken. Also so geht das halt auch.
2: Ich äh, versuche mir gerade vorzustellen, da gab es doch äh, die, irgendjemand, der mit so einem äh, Xbox-Sensor, nee, wie hieß dieses? Äh, Kinect. Mit ja, der Kinect das, irgendwie so, ja. so seine Visage abgefahren und dann gleich da das 3D-Modell rausfallen lassen. Hätten wir die eigentlich auch eine Büste machen können? Uh, stimmt. <lacht> Warte jetzt einmal alles das, einfällt, wenn man ja, irgendwie... Hast du ein 3D-Modell von dir? <lacht> Gerade nicht. <lacht> Warum
0: eigentlich
1: nicht? Äh, ich, äh, weil, weiß ich nicht. Nimm einfach äh, ein so, Buddha, das so <lacht> ähm, Das würde funktionieren. Also das, das, es reicht mit so einem, mit so einem, was ist denn das? ist so, so ein...
2: Was ist da drin in, in der Connecting? infrarot
1: leter ja, projektor
0: Nee, die haben einen
2: Projektor, wo sie so ein Punktmuster äh, ah, in den okay. Raum schießen und ja. dann äh, von der anderen Seite drauf gucken und dann da einfach ausrechnen, dadurch, wie sich das Muster der Punkte verschiebt hm. gegen das, was sie annehmen, wo sie sein müssten. Wenn man aus der Blickrichtung guckt, dann gehen sie davon aus, dass äh, wenn sie sich so und so verschoben ja. haben, da so eine nähere und das oder ist. Um, das
1: reicht, um so ein Porträt zu drucken? Das reicht.
3: Ja, ja. Oh. ja man muss noch ein bisschen nachbearbeiten. noch. Also... Ein bisschen. Also es kommt ja erstmal so eine Punktwolke raus, wo diese ganzen Abtastpunkte irgendwie dann gespeichert sind und die muss man dann noch in dieses 3D-Modell dann noch umwandeln. Also das ist noch nicht das fertige 3D-Modell, sondern sind erstmal nur Punkte und das 3D-Modell sind ja also dieses Eingabeformat, was diese software liest, sind, es heißt STL und es ist im Prinzip so eine ich sag immer triangle Soup dazu, also so eine Liste von Dreiecken einfach, die Aha. dann diese Oberfläche beschreiben und das muss man erstmal umrechnen von dieser Punktwolke auf dieses STL und dann, da treten dann wahrscheinlich auch noch ein Haufen Probleme auf. So. Und dann kann man sich selber ausdrucken, wenn man Lust hat, ja.
0: Ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen ohne Zahlen halt. Also man hat einen Haufen Punkte ja. und muss die halt richtig miteinander verbinden, dass man da so ein 3D-Modell rauskriegt. Das ist halt eben beim Scannen das Problem. Und manchmal ist es halt schwierig, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie eine ganz dünne, schmale Lücke hast irgendwie. Ob da jetzt die Punkte verbunden sind, die du da gemessen hast, weißt du ja nicht. Oder ob das eine Lücke sein soll. Und deshalb muss man halt möglichst genau scannen, möglichst viele Punkte, Abtastpunkte haben damit man eben die äh, darüber Annahmen stellen kann, welche Punkte zu welchen gehören und wo die Flächen
1: sind und wo da
0: äh, Material ist.
1: Wird das, wird das irgendwann, auch, wird das irgendwann eine, eine, eine Revolution sein oder eine Revolution auslösen oder bleibt das Spielerei das ist doch,
2: das ist doch endlich äh, hier Marx Idee von Produktionsmittel in, in Bürgerhand ne jeder ja, genau. jeder kann muss mhm. man nicht großer Fabrikdirektor sein um sich zu ich so kann Kramp mir dann mit
1: einem 1000 mit einem tausend Euro Makerbot mache ich mir dann äh, einen Kochlöffel ja, du,
2: der dann Pfanne noch,
3: wegschmilzt warum noch Löffel
2: also oder das Material Pfanne
3: nee, du brauchst eigentlich gar keinen Kochlevel, du brauchst gar nicht mehr kochen, weil das Essen kommt ja auch aus dem Drucker.
2: Genau. Also, ja. genau. Oh. Oh. Ja. Und schmeckt immer wie Hühnchen. Genau. Wir ja. drucken uns unser Essen immer. Yeah, it's, it's like chicken. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist ja so, seinen sein, selbst, sein selbst gedruckten Löffel, Teller, irgendwas zu haben, da hat man, ich meine, für Kinder muss es total geil sein, so ja. nicht, nicht mehr nach Hause zu kommen mit irgendwie was Getöpferten, was ist es, Aschenbecher oder... Was war das andere, was man mal so macht? Türstopper? Äh, Handschmeichler Alter. aus Tassen.
1: Speckstein. So, so.
2: Hier Mama noch <lacht> was Nützliches macht, einen Löffel. Oh, schön. So.
1: Ja. Viel cooler geht doch gar nicht. Das verstehen Eltern nicht. Guck mal, Mama, ich habe einen Löffel gedruckt. Äh, <lacht> ja, Kind. <lacht> <lacht> so, du machst was Nützliches. Wir wollten doch eh mal zum Arzt, ne? <lacht> Nee, aber ernsthaft, ist das in der Lage, eine Revolution auszulösen oder bleibt das Spielerei, weil es doch begrenzt ist? Weil Es wird nicht jeder einen Metalldrucker zu Hause haben können, oder? Nein, die Frage ist, was,
0: also, was man erwartet von der Revolution. Also wenn man jetzt irgendwie so sagt, ich will jetzt alles drucken können, dann ist es erstmal recht schwierig. Da sind noch ein paar Probleme zu lösen. Also zum Beispiel kann ich kein elektronisches Gerät drucken oder sowas. Ich kann nichts Komplexes drucken, was irgendwie, äh, weiß ich nicht, also so Gegenstände, die wir hier rumzustehen haben, Monitor, Mikrofon kann ich nicht drucken, aber ich kann halt so Teile drucken, also Gehäuseteile oder irgendwas, was halt einfach nur aus Material besteht. Und mhm. äh, man kann halt äh, <lacht> davon eine Menge erwarten, aber erstmal sieht so aus, dass du einfach Einzelteile druckst.
2: Ich so viele Pappis wieder Laubsäge arbeiten in ihrem Keller machen, um dann die da Formen draus zu haben, weil man im Haushalt ja immer mal braucht, dann Haken oder das ist da mal was ja. kaputt gegangen oder so. Ist doch total toll, wenn es irgendwie nur 200 Euro kostet, dann hat man es halt im Keller stehen und dann macht ja. man sich halt, dann geht man...
0: Auf dem, ja. Auf dem Camp hatten wir das mit den Duschen, da haben die Haken gefehlt für die Wäsche irgendwie und da hat sich irgendjemand so ein Modell ausgedacht, wo man das einfach so über die du über die Duschtür hängt da und dann hat man halt einen Haken und das haben die da live gedruckt und dann am zweiten oder dritten Tag waren da halt Haken verfügbar. Das ist Schon ganz
1: cool eigentlich. Wir machen Nachrichten. Danach geht es weiter mit Chaos Radio 190. Es geht um 3D-Drucker heute Abend. Und falls ihr Fragen und oder Anmerkungen habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, anzurufen unter 0331 70 97 110.
4: Lauschen wir nun dem russischen Staatsüberhaupt Wladimir Putin. Wir übersetzen Simuland. Nur ganz kurz zu der Frage, warum mein schönes Russland so etwas wie dieses Fritz, unabhängig finanziert durch einen Rundfunkbeitrag, auf gar keinen Fall braucht. Ganz einfach, solche unabhängigen Medien wie Fritz machen nur Ärger. Da kann man gar nicht in Ruhe regieren und regiert werden. Unser schönes Russland ist auch ohne sowas ein freies Land.
3: Da.
4: Denn hier kann schließlich jeder machen, was ich
2: will. Und jetzt jubelt. Fritz,
5: unabhängig durch euren Rundfunkbeitrag.
4: Einfach für alle.
1: 22:30 Uhr.
5: Fritz Info. Nachricht. Mit Martin Schneider. Das Hochwasser hat in Niedersachsen ein erstes Todesopfer gefordert. Eine Frau, die in der Region Hannover auf einer überfluteten Straße mit dem Rad in den Fluss Leine getrieben worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Sie war auf einer Straße unterwegs, die wegen Hochwassers gesperrt war. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern gibt es Hochwasser. Deutschland und Frankreich sind dafür, dass die Eurozone in Zukunft von einem hauptamtlichen Präsidenten geführt wird. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsident Hollande hat sich Kanzlerin Merkel außerdem dafür ausgesprochen, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Insbesondere müssten die EU-Gelder zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit schneller verwendet werden. Mit dem Handy im EU-Ausland telefonieren und im Internet surfen, das soll in Zukunft nicht teurer sein als im Heimatland. So sieht es zumindest EU-Kommissarin Krös. Sie will die sogenannte Roaming-Gebühren komplett abschaffen. Sie könnten 2015 wegfallen, sollten Parlament und die EU-Staaten mitmachen. Erst vor knapp einem Jahr hat die Kommission die Kosten gedeckelt. Seit Juli 2012 dürfen zum Beispiel Anrufe innerhalb Europas maximal 35 Cent kosten. Russische Forscher haben in Ostsibirien Überreste eines Mammuts gefunden. Nach Angaben der Moskauer Wissenschaftler ist das Tier in einem sehr guten Zustand mit Muskelgewebe und flüssigem Blut. Die Wissenschaftler planen, das Mammut zu klonen. Die Überreste des jetzt entdeckten Mammutweibchens sind etwa 10.000 Jahre alt. Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz haben wir 16 Grad, im Buch sind es 18, Cottbus 14 Grad, Potsdam, Wittenberg, Angermünde 16, Neuruppin 17 Grad. Heute Nacht gehen die Temperaturen auf 15 Grad runter, dazu gibt es eine Menge Regen, vor allem im Süden Brandenburgs und auch morgen bleibt es nass. Dazu gibt es immer wieder mal ein Gewitter und 22 Grad maximal. Verkehr. Drei Meldungen haben wir, die kommen aus Brandenburg. A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Wolin und Brandenburg an der Havel, da liegt ein Unterlegkeil auf der Fahrbahn. A10 südlicher Berliner Ring Richtung. nee nicht Richtung Grasstädter am Fichtenplan Süd. In beiden Richtungen Vorsicht, da sind Personen auf der Fahrbahn. Und A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen steht ein kaputtes Auto im Baustellenbereich. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
1: Vielen Dank, Martin. Drei Minuten nach halb elf.
5: Fritz ist eine Produktion des rbb. Wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, dann macht doch mit.
6: Macht doch mit.
7: Auf fritz.de slash mitmachen.
6: Fritz.
0: Blue. Die zwei Sprechstunden.
1: Klaus Radio 190 ist hier mit Erdgeist, Micha und Pet und es
2: geht um 3D-Drucker. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren gerade dabei, zu ergründen, ob es eine große Revolution losbrechen wird, weil genau. sich jetzt alle ihre Sachen zu
3: Hause selber 3D drucken können. Aber
2: Martin fragte gerade, äh, der Nachrichtensprecher, kann man eigentlich auch
1: Schallplatten drucken?
3: Äh, ja. ja, kann man, aber ähm, der Drucker, den man dafür braucht, das ist wieder so ein professionelles Ding. Ich glaube von äh, Objet oder so, der kostet äh, eine halbe Million ungefähr. Oh. Also Weiß ja, nicht, kommt drauf an, wie einfach. groß die Plattensammlung ist und, äh, Ja,
1: gut, auf ja. eine halbe Million kannst du deine Plattensammlung auch einmal komplett irgendwo ja. rausschnorcheln aus dem Netz und dich dafür abmahnen lassen. <lacht> ja, Erstmal muss
3: man, muss <lacht> man ja. sie erst scannen, ne? Ja.
2: Damit man sie wieder drucken kann, muss man ja wieder einen freien, auflösenden Scanner haben, um dann genau das, genau die ähm, Berge und Ta Täler auf ja. der
3: Brille Ich glaube, ja. die Frau, die das gemacht hat, die hat sich aus, ich glaube, es war sogar, sie hat MP3s äh, in Schallplatten umgewandelt. Das war der das war der Trick. Äh, sie hat irgendwie halt aus diesen MP3s diese Audioform halt raus extrahiert, diese Wellenform, und hat die dann daraus ein Modell halt sich generiert und dann hat sie das gedruckt. So war das, glaube ich. Ja.
1: Das könnte tatsächlich revolutionär sein, noch sowas. Nochmal Vinyl, meinst Schallplatten du? Schallplatten wieder? Nee, Die kommen also, sowieso wieder. Also, ja. in meiner Wahrnehmung kommen die gerade wieder. Du kriegst Schallplatten und dazu einen Downloadcode und dann hast du das Vinyl für die Ewigkeit und das MP3 zum mitnehmen.
0: Ja, und wenn es das du bricht, machst du jetzt halt eine neue, neue Platte. Ja, du kannst das ist dazwischen. Ja, und
6: so knacken. Mit
0: Aber was man so ein bisschen, also als ich den, mir den Drucker gekauft habe und dann so rumprobiert habe, irgendwann so eine kleine Revolution im Kopf hast du schon, weil du fängst irgendwie an, dir Gedanken zu machen, wie so Sachen konstruiert sind irgendwie. Ja. Und du, also es gab so einen Tag, wo ich praktisch angefangen habe, alles so in Schichten zu sehen irgendwie.
3: Das ich ja auch mal.
1: Das ich ja Damit habe ich in den 90ern aufgehört. <lacht> das ist der äh, Maker
3: moment <lacht> <lacht> nee, also Nee, Das hat
0: jetzt alles eine Z-Richtung. <lacht> <lacht> Nee, und dann äh, macht man sich halt Gedanken, wie so Sachen hergestellt werden und was man da so ma richtig machen muss, damit es nachher stabil wird und so. Und das ist schon ganz interessant. Also das ist schon äh, auch genau das, was passieren muss, damit die Leute äh, drucken können. Also muss ich halt wirklich, also ein bisschen in den Kopf machen. Wenn ich mir jetzt so eine Maus drucken will, dann kann ich das nicht einfach so machen, sondern ich muss hier halt erstmal muss ich so ein 3D-Modell machen, was schon mal recht anspruchsvoll ist dann muss es auch noch irgendwie druckbar sein, dann muss ich mich wie mit so Support-Strukturen befassen, also wenn ich da jetzt irgendwie Brücken äh, drucken will oder so und dann muss es nachher noch maßhaltig sein und dann kann ich vielleicht noch die Oberflächen veredeln und äh, da kann man halt eine ganze Menge Energie reinstecken und wenn man das jetzt so alles Stück für Stück äh, so einfach macht, dass man... Äh, dass man praktisch seine Idee umsetzen kann, dann liegt eigentlich nur noch an der Idee und an der Ausarbeitung, die auch schon schwer ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich will mir jetzt irgendwas, ich habe jetzt irgendwie ein Bedürfnis und ich will dafür eine Lösung haben, dann muss ich jetzt eine Lösung finden. Also bis ich mir jetzt einfach alles drucke, was ich brauche, da brauchst du schon einfach... Auch so ein bisschen Ingenieursleistung. Einfach.
1: Und du musst genau andersrum denken, ne? weil so eine Maus, also die Schalen einer Maus in Massenproduktion werden ja nicht gedruckt, die werden gegossen. Vor allen Dingen solltest du so ja, das nochmal aufschrauben, mal <lacht>
0: gucken, was drin ist, weil es halt nicht mehr ja, Plastik das ist. Ja klar, du kannst ja, also dazu packen. Dann genau, und dann, weiß ich nicht, dann musst du jetzt mal, also bei, wenn du so mit Plastik druckst, erstmal anfangen dir zu überlegen, äh, wo steht denn das am besten auf dem Boden, damit ich es drucken kann und äh, wenn ich jetzt so eine Sint teure Sintermaschine zu Hause hätte, dann kann man dann ist es schon ziemlich einfach und äh, da kann man auch echt beeindruckende sachen machen also hier äh, es gibt firmen die drucken halt so maschinen oder oder so ein, so ein ottomotor irgendwie als modell der dann aber auch so beweglich ist wenn du du holst und die drucken halt in so einem pulver Schicht für schicht und dann holst du das, äh, so, so, ein, so ein Modell von so einem Motor aus dem, aus dem, also von so einem Motorblock mit Zylindern drin schon, alles ja. drum und dran, holst den raus, staubst es aus, also mit, irgendwie mit Luft, bläst du das Ding aus und dann kannst du dran drehen und dann bewegen sich die Zylinder und es funktioniert, ne? Also da gibt's so einiges. Das, Druck, das drucken, drucken die in einem Stück. In einem Stück, ja. Also wie auch Micha vorhin angedeutet hat, wenn du so anfängst, so mathematische, skurrile Objekte zu drucken, die so ineinander verschachtelt sind oder wo was, eine Kugel in der Kugel und in einer Kugel ist oder sowas, äh, das kannst du halt wunderbar mit 3D-Druckern machen und ganz schlecht mit irgendwelchen Spritzgussmaschinen oder sowas in der Industrie.
1: Ich bin gerade sehr fasziniert. <lacht> Wir, Wir also haben zwei Anrufer. Halt machen, die sonst nicht möglich sind. Ja. Wir haben zwei Anrufer. 0331 70 97 1. Die unvermeidliche Frage kommt von Martin. Hallo Martin.
7: Hallo, ähm, und zwar habe ich mal ein Video gesehen, da hat jemand so Teile für Waffen nachgedruckt, ähm, damit quasi diese Automatikfunktion noch da ist. Ah, und da hm. ist das Umfang kaputt, also es ist zerbrochen, weil es ist halt nur Plaste. Es ist Plaste und, da wollte ich mal und Explosion
1: fragen, dazwischen, ne? Bei genau, und
7: da, da wollte ich mal fragen. Also diese, man hört jetzt halt so Waffendrucken, das geht ja wohl so einfach ja nicht. Und ähm, selbst mit so einem Metalldruck ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich hält. Oder dass für eine Garantie ist, dass das der Schuss abheben werden kann.
2: Na, das ist irgendwie gerade der aktuelle Hype. Oh, hat es ein Radio mal ein bisschen leiser machen? Nee, Martin, das ist ich das Radio, das ist die Leitung. zum auch, oh. Ja. Das ist gerade der aktuelle Hype, da Leute können sich ihren Kram selber machen, Waffen, 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 Alarm, ist halt genauso wie Internet und, äh, keine Ahnung, Kinderpornos, äh, einfach so gerade der aktuelle Aufheizthema in den Medien ist einfach, wer... Dass er das so schön plastisch ähm, ist, ne, also das ja, versteht das das, 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 das Volk ja. auch. Gut. Bloß wer Waffen bauen möchte, der nimmt sich, äh, da gibt's irgendwie so von den, <lacht> von den äh, exilierten Juden aus Israel, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, nee, nie wieder. Ja. Äh, gibt's so äh, Bauanleitungen, wie geht zu deinem nächsten Klempner und Nimm dir das und das Rohr schweißt du zusammen, dann hast du eine brauchbare Knarre oder du gehst in den Baumarkt und da kannst du sowas basteln, da würdest du dir nicht die Mühe machen, das irgendwie aus dem 3D-Drucker fallen zu lassen. Das ist alles viel zu aufwendig. Und das Beziehungsweise, ist
1: Beziehungsweise kannst du es auch, das habe ich dann gelesen, ähm, jetzt auch in dem Zusammenhang mit äh, dem, 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 diesem Druck-Waffendruck aus Australien, da ist halt ein Typ hingegangen hat gesagt, ähm, ich, ich druck mir doch keine Kanone aus, ich kaufe mir die einfach, weil nämlich. Einzelteile von Waffen zu kaufen, ich glaube, es war in den USA, Einzelteile von Waffen zu kaufen ist nicht verboten und unterliegt also kein, keine Regulierung, keine Kontrolle. Du kannst also zu, zu deiner AK-47 jedes Einzelteil kaufen gehen. Und die dann hinterher deine AK-47 wieder zusammenbauen. Und was fehlt, kannst du ja dann immer noch aus Plastik hinterher drucken. Also, weil,
7: ähm, jetzt kam ja zwischendurch diese Waffendiskussion auf in den USA. Und da hieß es dann irgendwie, vollautomatische Waffen dürfen nicht mehr. Und dann haben sich halt Leute angefangen, mit dem 3D-Drucker da auseinanderzusetzen. Ob es da irgendwie möglich ist. So hat ich verstanden.
1: Na, das hat die, die australische Polizei will ja auch äh, tatsächlich eine Waffe gedruckt und abgefeuert haben. Und die ist denen angeblich um die Ohren geflogen. Ja, was stimmt. ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, dass sie ja. einem um die Ohren fliegt, so ein Ding.
2: Wäre ich die Polizei, würde ich es auf jeden Fall behaupten. Macht <lacht> äh, man mach, mach nicht. nicht, ist voll gefährlich. Ja, nee, aber das ist ja, das ist ja
1: egal. Also, ich meine, im Zweifelsfall druckst du dir halt irgendwie deine Waffe oder... Im Zweifelsfall sagen sie auch, den, kauf keine China-Böller-Ds, ja, weil irgendwie... Den, druckst du druckst dir den Lauf und machst dann da einfach mal irgendwie noch eine Metallarmierung drumherum ja. und guckst mal, was da für Kräfte drauf wirken und so.
3: Also und Ich drumrum. glaube
1: nicht, dass das irgendjemanden davon abhält, sich mal eben eine Wumme auszudrucken und auszuprobieren. Oh, und wenn
3: <lacht> es tatsächlich wirklich so gut funktionieren würde, dann wäre es auch schon längst passiert. Weil, äh, Stimmt. also
1: äh, du, der beste Punkt. Ja. Das ist wie mit Zeitreisen.
3: Ja. <lacht> und gerade, weil du ja natürlich Plastikwaffen natürlich auch nicht nicht im Metalldetektor äh, erkennen kannst deswegen für Geheimdienste natürlich äh, 1A ja oder Terroristen aber die machen äh, das auch nicht mit dem
7: Unsicht ja dann aber doch irgendwie für so eine Art Einwegwaffe, so feuerst dreimal ab und dann kannst du es wegwerfen. Meine
3: ja, und dann meine hast du so, sein, dass, so ein bisschen das russisch das Roulette, dass du denn <lacht> einmal geht in der Hand oder, oder doch? Äh, ich bin eine ja. für Waffe vielleicht.
1: <lacht> naja, was ja sicherlich denkbar wäre, wäre tatsächlich eine Waffe, die, weiß ich, auch Kunststoffprojektile abfeuert über, über irgendeinen Federmechanismus. Naja,
7: vielleicht ist es aber auch schon gefährlich genug, wenn man die Waffen einfach original nachdrucken kann. Waffen
1: kriegst du halt auch bei Ebay 25er, weißt du? Das kommt aus China alles schon im großen ja, Stil. Ja. So. Ja. Mensch, wo wenig kenne ich
7: mich
1: damit aus. Also, was heißt Ebay? Kriegst du sogar bei Amazon, verkaufen sie die, also hier Software-Waffen.
7: Soft Nö, ich habe zu Hause
2: eine MP5. Also, ne, da sind halt kleine Plastikkugeln. drin. mp hast doch
7: eine Maschinenpistole. Ja, ja,
2: genau. Solange du damit nicht zu Edeka gehst ja, und, äh, Eben. mit Nachdruck nochmal... Die,
1: die, hat, die hat 36 Euro gekostet die habe ich gekauft, weil die hieß... Warte mal, wie hieß die? Äh, wie hieß das Ding? Nerd begone oder so ähnlich, oh. also ein ganz sehr geiler Name.
2: Ich muss, ich, ich recherchiere das mal, macht ihr mal Radio hier. Mach mal Shownotes, genau. <lacht> ja, und äh, haben wir deine Fragen beantwortet? Ähm, war super,
7: danke, ja. Ähm, ansonsten nichts weiter.
2: Geht? Oh, dann danke für deinen Anruf. Ah, hier ist sie.
1: Ähm, Nerd Clear <lacht> Soft Air Sturmgewehr 1666 <lacht> Schon 1666
2: 1666 Oh, ist ja böllisch. Wie hast du die geholt? Was?
1: Ich habe die auf meine Wunschliste getan und irgendein <lacht> <Die> war wahnsinnig <lacht> genug, mir das zu schenken. Und, und ich kannte das überhaupt nicht. also Soft Air Zeugs war, war mir völlig ungeläufig. Und dann hatte ich das und habe ich da diese kleinen Plastikkügelchen. Achso, Martin, ich sag mal Tschüss, schönen Dank. Jo, bitte. Ähm, dann habe ich da diese kleinen Plastikkügelchen da reingemacht und das Ding gespannt und dachte, hm, mache ich ihn jetzt. Und hab einfach mal, auf, ich weiß gar nicht, auf was ich geschossen habe äh, bei mir in der Wohnung. Nee, ich habe keine Katze, sonst hätte ich die Katze genommen. Ähm, Nachbarin? Hab, nee, nee, bei mir in der Wohnung. Und dachte ah. so, irgendwie da hinten das Buch oder irgendwie sowas kann ja nichts passieren. Und dann flog diese scheiß Kugel als mehrfacher Querschläger durch meine Mund <lacht> und irgendwann auf mein Bein und hat wehgetan. Und seitdem liegt das Ding im Schrank, weil ich dachte, iiih, das ist gefährlich. Ah. Aber kostet 16,66 Euro und du hast halt eine Waffe, die aussieht, als wärst du von einer GSG 9 gerade. Dann brauchst mhm. ja auch nicht zu drucken, so ein Ding. Holst du nur eine Stromhaube, dann
3: genau. bist du von der GSG-9. bist du von der GSG-9.
2: <lacht> <lacht> das war der Trick. Oder bekommst du Besuch von der GSG-9. <lacht> ja, kann auch sein. Nerd clear. noch ähm, ja, also, einen Anruf, hast du gesagt?
1: Ja, ja wir, wir gehen also davon aus, dass Waffen nicht druckbar sind. Also jedenfalls momentan noch nicht und, und, und wenn, dann unseriös. Ja, man kann es machen, aber man kann halt Waffen auch ganz anders herstellen und äh,
0: weiß ja nicht.
2: Das ist halt jetzt nicht so richtig ist doll ja. spannend. Da gibt es so viele coole Dinge, die man machen kann. Ja. Und gerade Waffen. gibt es viel, viel Forschung in anderen Bereichen. Ja. So, Laubsägewaffen und...
1: Laubsägewaffen <lacht> und Sperrholzgewehr. Ja. <lacht> ähm, angerufen hat der Kai. Hallo Kai.
8: Hallo, wunderschönen guten Abend. Nur kurz ein, zwei Anmerkungen und zwar zur druckbaren Schallplatte, weil die genannt wurde, wenn man jetzt mal ja. diese ganze leidige Waffendiskussion mal woanders hinschieben, weil das funktioniert eh nicht.
6: Ja,
8: danke. Ähm, ähm, ist das so, dass diese Platte wirklich funktioniert und zwar in einer Qualität, naja, wir reden halt von 8 Kilohertz. Ähm,
3: nee, so genau funktioniert, also die, da rauscht es noch ordentlich drauf. Das ja, ist da so rauscht es ordentlich. Ja, also ich habe ja, das Ding ja. mir angeschaut und ja, ja.
8: das rauscht ordentlich. Es funktioniert zwar, es gibt auch eine, also Open Source Community hat das gemacht, die mhm. dann entsprechend wirklich die Wavefiles files zu diesem... Platte konvertiert hat, mhm. also man kann da so beliebiges draufspielen, also nicht so sonderlich kompliziert und die haben dann einen entsprechenden STL-Teil drauf gemacht und aber wie gesagt, die Qualität ist einfach trotz der relativ guten Drucker ähm, nicht wirklich braucht.
3: Also, ja, also SDL ist was? Ist dieses Eingabeformat das mit den 3 d
8: druckern Und das ist dieses Eingabeformat. Das ist das zweite Format, das gebräuchlich ist bei 3D-Druckern. Das andere ist der step file FTP. Und das sind eigentlich die beiden gebräuchlichen Formate bei diesem ganzen 3D-Druck.
3: Mhm. Ähm, ich kann ja nochmal sagen, so ungefähr Genauigkeit von diesen äh, professionellen 3D-Druckern. Also die sind schon so im Mikrometer-Bereich? Also,
8: ja, allerdings bitte nur in der z, in der z richtung also wir, reden, wir ja, ja. Reden, reden hier von der Schichtdicke, ja, die andere ja. ist so ungefähr bei 100, 100, äh, 1200 dpi mal 1200 dpi, ja, ja, genau. also ja, der also
3: halt immer noch zu wenig, aber zu wenig aber und
8: darf ich auch nochmal ganz kurz noch erwähnen, ähm, Object gehört inzwischen auch schon zu Stratasys. Da gab es eine ganz gewaltige Marktbereinigung. Die beiden großen Spieler, also das ist 3D Systems und Stratasys, die haben praktisch den Markt unter sich aufgeteilt. Also alles, was jetzt auch SLS betrifft, ist praktisch bei 3D Systems. Und ARS hat unter anderem auch ein Open-Source-Projekt jetzt zu spüren bekommen, die jetzt einen SLS-Drucker mal rausgebracht haben.
3: Du meinst den, äh, sorry, den, den Form One, meinst du? Genau. Okay, er ist kein Open-Source-Projekt, aber er ist ein Kickstarter-Projekt, aber nicht Open-Source.
8: Er ist ein Kickstarter-Projekt Kickstarter nach der äh, Open-License, also habe ich das mal gelesen. Gut, und zwar wäre was gelernt. Allerdings, die haben jetzt Probleme bezüglich, äh, naja, sagen wir so, der Patente.
3: Ja, weil halt 3D-Systems beansprucht halt für sich, also es stimmt ja, der Gründer von 3D Systems, ich glaube, er heißt Chuck Hall oder so. Der hat halt dieses, Hull, genau. äh, der hat halt dieses äh, SLA halt erfunden, also äh, Stereolithografie. Und ähm, ja, der macht natürlich jetzt seine Patente halt gelten, hat dann halt 3D System ge 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 gegründet, nachdem er das erfunden hatte und ja, mach, spielt jetzt ein bisschen patentroll äh, Ja, das ging. Also SFDM-Patente sind ja inzwischen frei, also
8: zumindest das Hauptpatent. Das war ja der Herr ähm, Crump, der das eben erfunden hat. Also auch wenn wir das schon Namen nennen, der Gründer von Stratas ist. Und deswegen ähm, ist das jetzt eigentlich jetzt endlich frei und damit auch verwendbar für jeden dieses Patent mehr oder minder.
3: Obwohl die noch viele andere Sachen patentiert haben, zum Beispiel die Erzeugung von Stützstrukturen und so weiter, das ist auch äh, kannst du bei Google Patents kannst du mal durchgucken, was die alles da an diesem also Einzelverfahren vom FDM Unterverfahren halt alles patentiert haben. Also das ist schon äh, krass.
8: Ja, sie sind halt auch schon seit über 25 Jahren in dieser, sagen wir so. Ähm, Industrie tätig, nämlich was anderes ist das nicht. Nämlich der, die Öffentlichkeit hat jetzt eigentlich erst in den letzten drei Jahren überhaupt Notiz ja. von dieser Technik genommen.
1: Ja, definitiv. Ach, Wahrscheinlich weil es billig genug
2: geworden genau, ist. Ne? Ja, ja. Kai, vielen Dank. Gut. Guten Abend. Einen schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Aber da ist immer spannend, der Historie mal ein bisschen rumzupopeln, Wo ja. das eigentlich herkam. Wo kam das eigentlich her? Wo kam das eigentlich her? Weil so, so Schichten aufeinander zu kleben. Früher haben sie ja so Roboter genommen, um eher so Kram abzuschaben von anderem, so mit,
3: mit, mit Fräsen. Und, mhm. äh, <lacht> Aber wie ging es denn dann, dann da los mal mit? Also das erste additive Verfahren war äh, das Sintering, also dieses mit mit Laser, also Pulver nehmen und dann Laser drüber, Schicht für Schicht und dann ein Objekt aushärten. Es kommt es vor. Ähm, so
1: kurz nochmal zur Verständnisfrage. Pulver nehmen und dann mit dem Laser drüber. Habe ich. Also habe ich jetzt irgendwie eine Schicht Pulver gestreut und da fährt der Laser drüber. Ganz und, genau. Und? Genau. Ja. Okay. Und dann muss also, ich, ich das aus diesem Laser. Also ein so Würfel
3: ja. aus Pulver, durch das der Laser sich so durch. nee, also, nee, also okay. immer, immer ob, die oberste Schicht ist da, wo der Laser rüberfährt. Dann kommt eine neue Schicht drauf und dann wird okay. wieder fest. Und dann habe ich irgendwann so einen Block aus Pulver und da drin ist dann das Objekt sozusagen. Muss ich dann rausholen und abwaschen. von. Ah,
1: okay. Weil mhm. so ein Block aus Pulver meine ich nämlich schon mal irgendwo gesehen zu haben und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben die das da reingekriegt? Mhm. Also, <lacht>
3: Das Weil, das, ja, das Schicht das Noob halt, ne? Ja. Okay, äh, weiter, Entschuldigung. Ja, und dann kam, äh, dann kam das äh, Stereolithographie aus, das ist so das äh, Pondon, das 3D-Druck-Pondon zum zum laser Sintering. Also, da wird praktisch, da hat man so eine so eine Wanne aus Kunstharz und dann führt man den Laser halt über dieses Harz drüber, was dann aushärtet. Das ist so ein, so ein Polymerharz, was halt UV-härtend ist. Mhm. Und dann kommt da halt das Objekt raus. Das war so das äh, Stereolithografie. Und danach kam der, wie hieß er, dieser Scott Crump mit dem FDM-Zeugs, was eigentlich äh, technisch relativ simpel ist, weil er halt, wie gesagt, diese, das ist das mit der Wurst. Ne? Also ja. ja. Versteht
2: jeder. Ja, schon wieder Wurst. Ja. Ist
3: der ist aber auch intuitiv eigentlich. Ja.
2: Machst du nicht auch zu Hause auch versuchen, so Schichten jetzt Nee, ich habe äh, nee. hab ich auch. Ich, ich habe einen Tiefspüler. Oh, du machst sowieso schon auch in, in so einer Masse, in der das dann einfach so frei schweben kann. Ja, nee, genau, oh, ah. ich, genau. Was ich so?
1: erzeuge, also ich erzeuge Kraft meines, naja, egal. Schwerkraft. Ah. <lacht>
2: Schön, Holgi, danke.
1: Du hast angefangen. <lacht> nee, angefangen hast du. Nee, du. Ich, das war schon kaputt. Das war schon schwer kaputt. So, wo waren wir jetzt Stingen wir Jetzt machen wir weiter hier mit der Historie, bitte.
3: Äh, ja, das war so Ende der 80er als FDM. Da hat er das patentiert, Ende der 80er. Und 2009, 20 Jahre dort immer so ein Patent, ist das dann ausgelaufen. Aha. Ähm, ja, dann haben die Firmen da halt so ein bisschen, das wurde halt immer für Rapid Prototyping hauptsächlich dann benutzt, dafür war es halt da. Rapid Prototyping erklär mal. Rapid Prototyping ist halt, ich will zum Beispiel erstmal, ich, ich will irgendein Produkt entwickeln mhm. und bevor ich da erstmal mir so eine fette, also dann soll es produziert werden, dieses Produkt, und bevor ich mir ähm, so eine riesen Spritzgussmaschine mit einer fetten Fabrik hinbaue, probiere ich das halt erstmal aus und kaufe mir so einen Drucker und mhm. probiere erstmal, wie es das anfühlt, wie die Haptik ist und äh, ob das Produkt überhaupt ähm, ja. den Anforderungen entspricht. Mhm. Mhm. Ja äh, äh, Rapid Rap Prototyping und ja. dann äh, genau, dann hat dann 2000, also das, das ging dann so ein paar Jahre, dazwischen weiß ich nicht genau, was passiert ist dann haben sich die, die 3D Systems und Stratasys und Objets und haben wahrscheinlich auch äh, große Umsatzgewinne dann in der Zeit gemacht, machen sie auch immer noch also das boomt nach wie vor ähm, dann 2007 wurde dieses äh, RipRap Projekt in Angriff genommen, das ist so ein Projekt, wo man halt äh, 3D-Drucker wollen 3D-Drucker drucken also, ja. Hatte
1: der Postillion da nicht neulich ja, so eine ja. schöne Meldung? Ja, ja.
3: Das, wenn man sich aber, ich muss sagen, so, also ich finde den Postillon ja schon sehr lustig, aber wenn man den Artikel gelesen hat und so ein bisschen sich mit der Materie beschäftigt, war der Artikel Keine Satire so, ja, mehr? Ja, ja, das war so. Ja, eigentlich wollen wir das ja in dem Rip-Rap-Projekt. So. Okay. Und die machen halt auch FDM, also ich weiß nicht, das Patent war irgendwie von Strata, das ist noch nicht äh, aus ausgelaufen, aber Was die war haben...
1: FDM nochmal?
3: Äh, Fused Deposition Modeling, das ist, ich sag jetzt nicht das Wurst. Wort... Wurstdrucker. Äh, äh, ja, danke. Druckwurst. Äh, Druckwurst, genau. Also wo halt ein Plastikfilamentschlauch vorne mit einer Düse heiß gemacht wird und dann dadurch gedrückt wird, mhm. ja. <lacht> Ja, äh, genau. Dann gab es halt dieses riprap projekt und seitdem, dann, also Open-Hardware-Printer und die haben das eigentlich populär gemacht, weil dieses FDM ist eigentlich relativ einfach als Verfahren. Äh, wie gesagt, äh, ich erkläre jetzt nicht nochmal, wie es funktioniert.
6: <lacht>
3: <lacht> Aber ähm, äh, und das konnte man halt auch mit diesem Open-Source-Open-Hardware-Zeug äh, halt auch für 1000 Euro mal so ein, oder 1500 Euro so einen Drucker da mal äh, bauen lassen. Ja. Genau. Teile davon drucken. Genau, auch Teile, also dass natürlich auch Teile von dem Drucker selber gedruckt werden können. Also du kannst natürlich nicht, die, das, diese, äh, die Elektronik kann es natürlich nicht drucken, das geht noch nicht, aber... Äh, äh, ist das,
1: ist das ähm, Wunschdenken oder geht es tatsächlich noch nicht? Also werden wir irgendwann in der Lage sein
3: zu sagen, so, ich möchte jetzt Platine 17. Ähm, wir sind, also es ist es könnte durchaus funktionieren. Also es gibt halt schon so Nanoscale-Drucker. Ich weiß nur nicht, also muss man halt ein bisschen so Materialwissenschaften, ein bisschen Ahnung haben. Irgendwie Ich bin da nicht so involviert drin. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen mit Graphen oder sowas, dass man damit vielleicht so elektronisch elektrische Schaltkreise mitdrucken könnte
1: was war graphen das war irgendwie das, das war der die neueste S shit ne das war genau. diese äh,
3: sechs hexagonförmige fläche von aus kohlenstoff die dann so verbunden sind und äh, dann so eine struktur bilden also Nano so, Nano Nanosol ringe oh.
1: Benzo, nanobenzol
3: nicht nee, benzol aber äh, also Geil, praktisch cool. wie, wie diamant der ja? halt das ist ja 3D diamant und graphen mhm. ist halt so 2D Kunststoffschicht ganz dünn okay ja 2D
0: aber dieses, dieses äh, wenn man so einen äh, Drucker selbst drucken, also von einem Drucker las drucken lassen will, dann hat das zwei Seiten. Auf der einen Seite äh, guckt man natürlich, okay, was für Teile kann ich jetzt drucken. Also wenn ich jetzt meinen Drucker nehme, dann ist die Hälfte aus Holz und jetzt kann ich jetzt das alles aus Plastik drucken. Aber man kann sich halt auch überlegen, wie baue ich einen Drucker, den ich drucken kann. Mhm. also Und da haben diese äh, rap leute halt äh, einiges gemacht. Die haben sich halt überlegt, okay, ich mache so ein Stangengestell. Die Stangen sind Gewindestangen, die kriege ich im Baumarkt oder auch überall auf der Welt. Und äh, die Verbindungsstücke von diesen Stangen, um das Gehäuse zusammenzusetzen, die drucke ich mir halt. Die sind halt in irgendwelchen Winkeln, haben Löcher drin, das schraube ich dann fest und so. Und dann habe ich halt schon mal so ein Gestell auf dem das Ganze laufen kann und so versucht man halt einen Drucker zu bauen, der einfach wo man viele Teile drucken kann. Und wir haben in der Agentur haben wir einen Drucker im Moment, der ist ganz cool konstruiert. Das ist so ein Delta-Printer oder ein Delta-Bot. Der, der besteht aus drei Z-Achsen, also drei vertikalen Achsen und die fahren, also die, also die sind kombiniert, also die sind die von jeder der Achsen geht halt so eine Stange in die Mitte beziehungsweise gehen zwei Stangen jeweils in die Mitte, also man hat da vier Stangen, die in die Mitte greifen und in der Mitte ist der Druckkopf und indem man jetzt äh, die äh, drei Z-Achsen verschiebt, verschiebt man auch den Druckkopf in der Horizontalen. Das mhm. sieht ganz weird aus. Irgendwie gibt es auch so eine Industrie bei so Sortierrobotern und so. Und äh, das ist ein Konstruktionsprinzip, wo wir, wo man also so ziemlich alles, bis auf das, was man nicht drucken kann, drucken kann. Also man kann halt immer das Gleiche Nach nicht selbst, drucken. Ich meine, ne? ich kann, naja, ich kann keinen Motor drucken im Moment. Ja. Ich kann keine Platine drucken. Ich kann die Software drauf nicht drucken. Ich kann äh, die, äh, die Achsen kann ich drucken, aber dann also da kriege ich halt Fehler rein, wenn die nicht ganz sauber sind. Deshalb kaufe ich lieber eine fertige Stange. Und äh, bei dem Rapper-Projekt geht es auch nicht nur darum, dass ich wirklich jetzt einen Drucker vollständig replizieren kann, sondern eher so ein bisschen darum, dass ich äh, überall auf der Welt mit ein bisschen Material mir so einen Drucker herstellen kann. Ja? Und mhm. den Rest kaufe ich halt irgendwo mhm. im Laden. Ja, aber du brauchst erstmal einen Drucker, um das zu bootstrappen? Also Klar. Das ist, du musst erstmal einen Drucker haben, mit denen du die Teile drucken kannst. Ist wie
1: Sommerteig ja. so ein bisschen, wa? Ja. <lacht> ja, ja, man ja, geht genau. Zeit weiter, genau. <lacht> Käfier. Kefir, ja, wir doch <lacht> noch so ein Bild. Naja, ja, ja, Ist das, ist das eine Entwicklung, genau. Ist das eine Entwicklung, die schnell vorangeht? Diese 3D-Drucker oder ist es eher langsam langsam? Naja,
0: es geht schon eine Weile lang. Ne? Also sind jetzt schon äh, 30 ja, aber es gibt Jahre. Ja, immer so, so einen Moment,
1: wo, wo dann auf einmal so eine Technologie explodiert irgendwie, und es so ratzfatz
2: geht? Naja, also, es gibt ja verschiedene. Ja, ich habe irgendwie die äh, eine. Weißt du, in Köln in der Bibliothek, die haben sich so ein Ding gekauft. Ja. Und da kannst du einfach hingehen und sagen, ich würde gerne. Und dann kannst du dort einfach äh, voll. Ist voll sozial. Du gehst einfach hin und sagst, mhm. ich habe hier mein Modell, ich würde es genau ausdrucken und jeder kann da hin und muss sich nicht so ein teures Ding kaufen. Und das Erste, was sie sich ja gedruckt haben, waren natürlich Dom-Modelle gewesen. Ja, also, Natürlich, also, ja. Aber ist halt so weit demokratisiert und ähm, auch an die Menschen wieder rangeführt, dass das, das kommt jetzt, glaube ich. Aha. Ich habe ich hab da so ein Gefühl. <lacht>
1: ein Gefühl. 0331 70 eins 110 ist unsere Nummer und äh, der Jan hat angerufen. Hallo Jan.
9: Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Jo, wir sind aus Mitte und ähm, wir machen jeden Mittwoch so ein kleines Community-Treffen. Das ist hier ein kleiner Hackerspace und ähm, jeden Mittwoch drucken wir auch was. Wir haben jetzt mittlerweile den dritten 3D-Drucker bestellt, oh ja. ähm, der dann auch bei uns im Schaufenster äh, auch rumsteht und vor sich hindruckt. Im Moment zum Beispiel einen kleinen Hyperkubus, wenn wir das auch hören wollen, weil das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, wie sich die Dinger anhören.
1: Also dass das Drucken des Hyperkubus sich anhört?
9: Ja zum Beispiel vielleicht kriegt man das kann ich da ein bisschen geil. Ah, welcher drauf. Drucker ist es? Psst. Moment. Das ist ein 3.1, aber das wir seh, ich auch raten.
0: Genau, ihr müsst Hersteller. raten. Ne?
9: Entschuldigung. <lacht> 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 nee, aber es wird doch bald Ruhe, dann, Lass äh, doch mal hören. Ja, warte hier. Hat man was? Ja, ja. aber
1: es ist unspektakulär bisher Tut mir so. leid. Ja, nee, können wir können ja alles haben.
9: Ja. Ja, also wie gesagt, wir beschäftigen uns auch schon eine ganze Weile mit den Dingern und äh, wir haben deswegen auch jeden Mittwoch ein kleines Treffen, so also vom Team, aber auch von Interessierten und das ist offen für jeden ab 19 Uhr hier in der Hannoverschen Straße Nummer 3 in Mitte und äh, ja, es geht immer um 3D-Druck und äh, alles mögliche mit der dazugehörigen Technologie und ja. Und wer seid ihr? Ja, wir sind eigentlich ein kleiner Hackerspace äh, slash Agentur. Wir machen auch natürlich so Webdesign, aber unser Haupthobby ist, ist der 3D-Druck und eigentlich auch, also unsere, unsere Vision ist, dass man in virtuellen Welten 3D-Objekte gemeinsam herstellt und äh, die dann äh, gegebenenfalls überall auf der Welt ausdruckt. Minecraft hat da zum Beispiel, ich glaube, ich war heute gelesen, die, äh, kann man jetzt auch tatsächlich äh, was äh, zusammenklicken und dann äh, gemein äh, irgendwo ausdrucken aber ähm, ja, das ist auch unsere Vision, also dass man kollaborativ im Internet arbeitet und dann das lokal einfach ausdrucken kann. Und aus dem Verfolgen auch so ein bisschen die Idee von so einem 3 d Copyshop, also dass man äh, hierher kommen kann, äh, sich gegebenenfalls tatsächlich einscannt und dann äh, die Kopie mit nach Hause nimmt. Aber da sind wir sind wir uns alle einig, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Das tatsächlich? Ist noch, ja, das wird ja, leider das noch ein, ist ein bisschen dauern. Großes es gab so also Künstler, die haben das gemacht. Ich glaube, es war in Frankreich, Paris, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben tatsächlich auch so drei ähm, Xbox Connect äh, ähm, Kinect genommen und ähm, dann mit viel Handarbeit Passanten eingescannt und ähm, ausgedruckt. Aber das war alles im Zeitraffer nur zu sehen. Da kann man nur vermuten, wie viele tausend Stunden da, da tatsächlich drinstecken. Aber theoretisch ist es möglich. Die Praxis braucht leider noch ein bisschen. Warum? Ja, die, die Dinger sind halt, ähm, ja, wie das äh, schon durchklingt die ganze Zeit, es ist äh, tatsächlich so ein bisschen, man muss da auch äh, ein Hobby für entwickeln, wenn man sich tatsächlich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und, und alles, was in die ähm, sogenannte professionelle Richtung geht, ist das halt, ist halt gleich wirklich äh, sehr, sehr aufwendig. Aber aber ich denke auch, ähm, dass das äh, jetzt äh, bald mal noch äh, viel besser wird. Und äh, wir gerade die nächste Generation der 3 d Drucker ist ja wieder äh, unterwegs, so wie der, der i3 beim, beim Mendel. Da, da, da tut sich schon was, aber richtig toll. Ähm, wird das sicherlich erst in ein, zwei Jahren. Aber ähm, bis dahin halten wir hier durch. Und äh, wie gesagt, wir vermehren auch die Drucker fleißig. mehr also äh, Genau. <lacht> das wäre ja, für dich möglich. richtig also, wir, toll. Kommen, wir haben jetzt auch zum Beispiel so ein äh, iRapid. Da bin ich auch Fan von persönlich. Das, äh, den gibt es schon ähm, ähm, ab 1.000 Euro. Und die sind äh, so fertig. Also Das ist dann so richtig, äh, so wie da, da steht. Im Schaufenster kann man ihn dann auch mitnehmen, einstecken und losdrucken und äh, wir selber haben ja auch Bausätze zusammengesetzt äh, und äh, machen natürlich auch Workshops in der, in der Richtung, aber für die meisten äh, ist das dann natürlich viel besser oder sagen wir doch spannender dann direkt mit dem äh, mit den Problemen loszulegen, wenn es darum geht, das Objekt tatsächlich herzustellen und nicht wie ich jetzt den Drucker äh, herstelle, um dann äh, Sachen herzustellen. Also insofern wie gesagt, den, den iRapid, der ist, der ist schon ganz schnieke und äh, der ist zwar ein bisschen kleiner, aber das ist so ein, ich glaube, man nennt die Desktop 3D-Drucker. Ich weiß es nicht, wie die Klasse tatsächlich heißt. Aber es Laptop. ist so, so äh, zumindest mal, dass man nicht einen Bausatz hat, sondern wirklich äh, schon ein fertiges Gerät. Der, der
1: also, heißt zwar iRapid, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als würden wir über doch relativ lange Druckzeiten sprechen, oder?
9: Genau, ja, der hat auch, der hat auch eine, eine, eine relativ kleine Düse. Dadurch zwar eine schöne Auflösung, aber braucht natürlich ein bisschen länger als jetzt äh, die die Kollegen, die also mit wie, lange, wie
1: lange wie lange druckt? man denn jetzt irgendwie so ein Objekt von was weiß ich fünf Zentimeter Kantenlänge
9: fünf Zentimeter also mhm. ich habe gerade diesen Hyperkubus ausgedruckt der hat äh, vier aber das ist ja nicht wirklich ja es ist immer es kommt immer auf die Füllrate auch drauf an ja wie viel Luft kann ich da lassen wie wie, wie viel Prozent Füllung gebe ich dem, dem Ding jetzt und und, äh, und und welche Füllung auch und also es ist, ist, immer es, auch ist es eher eher sowas ist das eher eine Frage von
1: Minuten oder eher eine Frage von Stunden eher von Stunden also eher wir haben
9: so. zum Beispiel die Fernsehtürme die sind, äh, unser unser Dauerbrenner, die machen wir jetzt seit Jahren und äh, mittlerweile schaffen wir es auch, die tatsächlich auszudrucken. Das war immer oh! das war, äh, unser, unser sozusagen unser Testpfeil. Und ähm, wir sind jetzt sehr, sehr stolz, dass wir da eine Version haben, die sich äh, sehen lässt. Äh, Im Übrigen eine schöne Informationen, äh, die werden nur wirklich gut, wenn dann zwei gleichzeitig druckt. Also es sind immer so Spitze
0: oder
9: was? Äh, was ja, eigentlich Hä? wegen der de, wegen der also weil sich die Hitze so sehr aufstaut im Turm mhm, ja, quasi. Genau.
0: Und da hast du Probleme bei der Spitze oben, weil die dann nicht hart wird irgendwie. Genau. Dann, also
9: eigentlich wird's, wird es schon fängt schon so in der Mitte an. Also wenn einer, also eigentlich ja. schon schon wird relativ schnell zu heiß und dann, dann muss man dann, also wie gesagt, wenn man zwei druckt, hat man da tatsächlich ein schöneres Ergebnis. Ähm wie einfach
1: zwei nebeneinander
0: oder genau. genau. Und dann wechselst du halt zwischen den beiden Modellen und dann hat, hat jedes Modell für sich ein bisschen mehr Zeit abzukühlen. Okay, das ja, Problem ist, ja, okay, wenn du halt so eine okay, Spitze okay, druckst, ja. dann irgendwann druckst du halt äh, heißes Zeug und es bleibt halt heiß und dann rührst du dann ja. rum mit der Spitze genau. und dann, und dann, wird dann gibt es so eine Art äh, Spirale irgendwie. Ich habe da so ein Modell, da wollte ich auch mal so ein Print, der irgendwie, weiß ich, fünf 6 Stunden dauern sollte, ein bisschen schneller machen und habe halt so ein paar Mechanismen da aus der Software rausgeschaltet, die das verhindern sollten und dann nach, weiß ich, immer noch drei Stunden oder so, hat dann die Spitze, war dann halt Murks und ich konnte es hm. halt auch wegschmeißen. Der ja, kleine Dom hat eh zwei Spitzen. Ja. Stimmt. Alles.
9: Ja, und der, der Fernsehturm zum Beispiel, ähm, der ist, glaube ich, 18 Zentimeter hoch und das ist haben wir optimiert auf knapp 40 Minuten, aber das ist schon Rekordzeit. Also, da waren Modelle dabei, die haben ungefähr anderthalb Stunden gebraucht.
1: So. Ist das ein Geschäftsmodell? Also, Fernsehtürme drucken in 40 Minuten Nö. und verkaufen?
9: Nö, also Wir haben die, wir verkaufen die Dinger zwar auch, aber da haben wir so ein bisschen die Preise erhöhen müssen, weil wir gesagt haben: hey, für 15 Euro, das wird irgendwie doch nichts hm. <lacht> pro Stück. Weil das, also, man muss immer dazu rechnen, dieser, dieser Drucker, der, der, der das braucht einfach unglaublich viel ähm, Mühe, das äh, am, am Laufen zu halten. Der Verbrauchsteile, die muss man justieren. Das kam ja alles schon durch in der Sendung. Das ist sehr, sehr kompetent. Da merkt man schon, wie was da so drin steckt. Aber ein richtiges Geschäftsmodell steckt da, steckt da im Moment noch nicht dahinter. Wir, sind, wir, wir stellen zwar diese Drucker aus und verkaufen die auch und beraten auch und machen auch Service und natürlich auch für Kunden. Wir haben auch das Fraunhofer-Institut schon Sachen entwickelt, aber das, wir sehen das eher langfristig. Also im Moment geht es echt tatsächlich darum, dabei zu sein und und sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Hm. Und ich glaube da auch äh, an, eine, an eine Revolution. Die wird sicher nicht, nicht heute oder morgen stattfinden, aber vielleicht nächstes Jahr. Oder
1: aber wie wird sie aussehen?
9: Naja, es ist ja relativ simpel. Ich meine, das äh, 1.000-Millionen-Stück mit einem mit einem äh, teil herstellen, ist zwar ähm, very cost-effective, wie man so schön sagt, aber, aber nur, wenn man halt eine Million Stück braucht. Aber hm. Und die Welt ähm, und, und die Wünsche der Menschen sind halt nicht auf alles gleich, sondern wir wollen dann lieber mh, ja. Sachen, die mit Liebe und für, für uns persönlich hergestellt sind. Und dann wird sich die, die, werden sich die, die, die Mühe, die man sich machen muss, um dann ein personalisiertes Teil herzustellen, dann irgendwann auch lohnen. Und ähm, die Verfahren werden besser und äh, die, die Drucktechnologien werden äh, präziser. Also es ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht.
0: Ja, und die Technologie, äh, die man benutzt, äh, um irgendwas herzustellen, also äh, die, das Funktionsprinzip von dem, was man herstellt, kann sich ja auch noch anpassen. Im Moment ist halt unsere ganze Technologie auf Spritzguss angepasst genau. und auf bestimmte äh, Verfahrensweisen und so. Und äh, das kann sich halt auch entwickeln. Ne? Also ja. da gibt es halt so einige schlaue Ideen. Es gibt auch zum Beispiel so beim Lasercutten so Geschichten, wo man flex also eine Holzplatte flexibel macht, indem man lauter Schnitte reinmacht und so, und dann ist es halt fast wie so ein Lappen auf der Hand.
9: Mhm. Habt ihr mit Holz gedruckt übrigens?
0: Äh, ja, so Holzfilament haben wir auch mal gedruckt. Haben wir, haben wir was probiert, wie Holz haben wir das ja. gedruckt? Ja. Ja. Das ist äh, Holz wir mit Plastik gemischt. Das überfordern. Nee, das ist halt also, also dieses Drucken, also dieses Material, was wir da benutzen zum Drucken, ist halt, nennt sich Filament irgendwie. Ja. Ist eigentlich so eine, also eine Klebegeschichte, also so eine Schweißgeschichte, womit man so Bodenbelag zum Beispiel verschweißen kann oder so und, äh, ähm, da gibt es halt jetzt äh, Leute, die verschiedene Materialien anbieten. Es gibt halt so, weiß ich nicht, wir haben verschiedene Farben, dann so ein Glitzer habe ich noch nicht was gedruckt Gold. irgendwie und Gold und alles Mögliche kann man da halt reinmischen, was giftig ist vielleicht auch und so. Mhm. Und es gibt halt auch ein Holzfilament. Das ist halt Plastik gemischt mit Holz. Sehr, sehr gemäht. Genau, sehr gemäht, okay, ganz okay. fein irgendwie und äh, du druckst eigentlich auch Plastik, aber es kommt schon, also das Tolle, also es gibt so ein paar tolle Effekte. Erstens riecht es schön nach Holz <lacht> und äh, dann lässt sich super einfach drucken. Man hat auch einen riesen Vorteil. das hat so eine gewisse Textur irgendwie, also so eine Ungleichmäßigkeit, die halt auch die die äh, die Schichten verschwimmen lässt, so dass man das nicht so stark sieht. Also mhm. das gibt auch bessere Ergebnisse eigentlich. Sieht auch toll aus nach Holz, irgendwie ist auch stabil. Also eine, eine coole Sache eigentlich, aber ein bisschen empfindlich, was Luftfeuchtigkeit angeht und so äh, muss ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriges ja. Material.
9: Ja, sehr sogar.
0: Es gibt auch flexibles äh, Material, so was halt so irgendwie gummiartig ist, womit man irgendwie jetzt, äh, weiß ich, einen Türstopper machen könnte, der so ein bisschen flexibel ist und so. Da gibt es noch einige
9: Sachen. Da habe ich in, äh, in Holland was gesehen. Die hat, der hat so einen Silikonextruder entwickelt und hat damit tatsächlich eine Tasse gedruckt. Die Batz war zwar sehr, ähm, sagen wir mal, grob, Also es war so richtig nur so Also ihr redet ja die ganze Zeit von Wurst, ja, aber Burst. das war mal eine Wurst. Und ähm, also so, so, so. der hat im Prinzip so eine, so eine also Silikon. Jetzt alle in euren Köpfen. Also, das tut mir leid, aber ihr habt damit angefangen. <lacht> nee, er hat äh, eigentlich so eine Silikonkartusche quasi unten aufgeschnitten einfach und dann halt äh, den Extruder umgebaut, dass er das da rausdrückt und ähm, damit so eine kleine Tasse, also große Tasse gedruckt sogar. Und das war schon, das war schon toll. Die war so, konnte man gegen die Wand schmeißen und war immer noch ähm, wasserdicht. Also das war, war immer noch Wasser drin? Ja, Wasser drin nicht, aber es war zumindest äh, erstaunlich, dass man da auch also, quasi Silikon drucken kann, weil das ja eigentlich viel zu wässrig ist, um da was, was äh, ordentliches zu machen. Aber der hat es geschafft.
1: Werden diese Geräte eigentlich billiger oder sind wir jetzt mit 1000 Euro ja, äh, ist da ja. die Talsohle erreicht und sie werden einfach nur immer besser.
9: Nee, für 1000 Euro. Ja, das ist, man sieht da ja, dass das, also die Kickstarter-Projekte, die die tun ja alle so auf auf die vier bis 600 ähm, Dollar Grenze so, so zielen. Ich denke, dass da so also Ende des Jahres sicherlich so was mit mit 500 bis 800 Euro ist man dann ist man dann bestimmt dabei und ähm, das geht dann schnell hm, schnell. Okay.
2: Was, was kostet die Pampe eigentlich, die man da verdruckt Das wäre jetzt die, nämlich die nächste Frage, Wie viel,
1: was, was kostet da, was für Materialkosten hat man da? Das sind also, die
9: geringsten ja.
2: Sorgen.
1: Ja, ja, genau, man
0: holt so, das kann so, was ich, so eine Rolle mit zweieinhalb Kilo. Plastik kostet irgendwie so 50 Euro oder sowas. Mhm. Irgendwie und da druckt man eine ganze Weile dran. Also und um das heiß zu machen, wie viel Strom verbrennt ja, man? Ja? ordentlich. Also das ist irgendwie so, ich glaube, bei dem äh, Ultimaker sind ein 12, äh, 12 Ampere Netzteil dran. Also da fließt schon Strom. Ich habe es noch nicht gemessen, wie viel es genau ist, aber es ist sicherlich zu viel. Also das schon allein die Laufzeit. Also wir so. verbrauchen,
1: also wir, wir verfatzen Strom, um die Welt mit noch mehr Plastik zu füllen genau ja, das ist, ist richtig. Okay,
0: ja, aber also, hey, jetzt können wir nochmal an so. dem Punkt äh, mit der Revolution an An, an äh, angreifen irgendwie und das äh, kam jetzt auch gerade von dem Zuschauer irgendwie äh, dass man wenn man äh, Zuhörer wenn man äh, wenn man jetzt nämlich nicht mehr anfängt, irgendwie so millionenfach Zeugs zu äh, produzieren, was man dann äh, verticken muss und wo man dann Werbefilme machen muss, dass die Leute das auch kaufen und dann haben alle ganz viel Zeugs zu Hause und probieren das alles aus, schmeißen die Hälfte davon weg. Ja. Sondern, wenn sich halt jeder selbst Gedanken macht, was er wirklich braucht und nur das Druck, dann sieht die Welt halt ganz anders aus. Ne? Und mhm. dann ist vielleicht auch eben das äh, doch ein bisschen, also vielleicht stellen wir dann einfach viel weniger Plastik äh, her, Plastikzeug und... Äh, können gezielter das einsetzen und deshalb ist es auch Guter so ein Punkt ja. ja deshalb ist es aber auch für die für die Revolution äh, eben wichtig dass was in den Köpfen passiert also man muss mhm. halt sich wirklich auch echt mal mehr machen als nur Fernsehen gucken und sich was aussuchen sondern muss sich halt mal was überlegen was man braucht und so und das ist halt auch glaube ich ein Punkt
1: äh, der überschritten werden muss erstmal. sehr schön immer mit den Druckgeräuschen auch im Hintergrund ja, <lacht> ja, das, ja das ist Unterlegmusik hier ja Jan vielen Dank <lacht>
9: Ja, ich habe es zu danken. Und
1: eine gute Nacht noch.
9: Wünsche ich auch. <lacht> Tschüss. Bis bald, bis bald. Tschüss.
1: Ähm, äh, Chaos Radio 190 äh. ist hier. Wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben. Chaos Radio 190 ist hier. Es geht um 3D. Die, 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 die. Ja, nee. Es die, geht um 3D-Drucker. Und oh, ja. der Erdgeist, der Micha und der Pet sind im Studio. Äh, nur, dass ich es nochmal erwähnt habe, dass es in wenig ja. heißt. Äh,
2: Aber ich glaube, was da gerade noch äh, ein bisschen Anklang im Hintergrund war, das Problem, diese Modelle zu machen. Also wer nicht Bock hat, äh, da ja. jetzt ewig rumzufummeln und zu forschen, äh, sondern einfach so, ich habe da jetzt mein Bauteil, das möchte ich haben und möchte da nicht äh, Plasterausschuss äh, genau. für, äh, für die nächsten 50 Jahre produzieren. Äh, da braucht es einfach äh, noch, noch Werkzeuge. Also gerade ist es noch echt mühselig sich da so mal ein Modell dann wirklich am Ende ja. auszudrucken, bis man gelernt hat, ja, dass ja. man doch nicht in der Luft drucken kann und dann das Kram, der Kram links und rechts runterfällt. Naja, was
1: man ja eigentlich will, ist ein äh, relativ günstiges, also was weiß ich, mittlere dreistelliger Preis, ein Drucker für zu Hause und eine Software, die in der Lage ist, das für solche Leute wie mich zu visualisieren. Also,
2: dass ich wirklich sage... ich, also Sowas wie das WordPress, ne?
1: Ja, so ein bisschen so, ja, irgendwie weg drucken. weg ja. drucken. Also bevor es das nicht gibt, wird sich das auch, glaube ich, nicht ja. in, die, in die Fläche verbreiten. Die,
0: naja, es gibt äh, die so Ansätze. Also Es gibt zum Beispiel, ähm, äh, kann man im Browser ausprobieren, TinkerCat heißt es, das. das ist so ein kleines Cat-Programm, was mhm. auf ziemlich verspielte Art und Weise so comichaft irgendwie äh, dich so ein Modell zusammensetzen lässt. Das ist echt schon äh, eine ganz tolle Sache eigentlich. Äh, ist, glaube ich, gerade auch von AutoCAD irgendwie oder sowas aufgekauft worden. Und äh, die haben halt so einen Ansatz, das wirklich so verspielt rüberzubringen. Man bringt halt so einen, man setzt einen Cube hin, also einen Würfel hin und nimmt eine, einen Zylinder und dann zieht man die von der Narbe und dann hat man ein Loch in dem, äh, in, dem, in dem Würfel und so weiter und so fort. Und äh, wer da Spaß dran hat, sich da äh, durchzufummeln, der kann damit auch ziemlich leicht so ein Modell machen. Äh, äh, Punkte sind so, dass man halt trotzdem überlegen muss, äh, wie man das konstruiert und äh, das ist halt eben äh, so ein bisschen, also Ingenieurswissen halt, also wie wenn ich nachher jetzt Teile zusammenbauen will, die müssen passen, die müssen das muss ich muss das drucken können. Ich kann jetzt nicht neulich kam jemand an, wollte so ein Laptop Imitat drucken und es äh, ist halt einfach ein bisschen groß und dann ja. muss man das halt aus mehreren Teilen machen und so und äh, sind ein paar Hürden zu überwinden. Ah, das
2: ist noch spannend. Genau, wie, wie groß ist denn so das äh, größte Teil, was da so auf so einen 3D Drucker so drauf passt?
0: Also, was ich jetzt gelesen habe, irgendwie wurde in Japan gerade, glaube ich, war das äh, so ein oder was, ich weiß nicht, irgendwo in Asien auf jeden Fall, Da so, haben sie so einen riesen Teil aus Titan gedruckt, irgendwie das größte Teil, was man äh, was man bisher gedruckt hat irgendwie und aber zu Hause hast du so eine Größenordnung von 20x20x20 x 20 x 20 cm das ist so üblich, es gibt auch diese Desktop-Drucker halt, diese kleineren, die eher so, was weiß ich, so 10x10 10 cm 10x10 10 cm haben äh, man kann es aber auch größer machen äh, ist ein bisschen problematisch wenn man, man hat viele achsen die über die ganze über das ganze Gerät gehen und wenn die halt zu lang wären, dann wird es halt ungenau Dann muss man halt wieder bessere teile benutzen und äh, von daher sind grenzen gesetzt aber prinzipiell kann man damit auch häuser drucken macht man auch also was ja häuser und mauern drucken ich habe äh, neulich so ein video gesehen von so einem äh Laden die drucken halt Mauern, also die haben halt irgendwie äh, so die, die kommen also die es gibt halt äh, die Variante die sie so im Prospekt haben ist halt die die kommen halt an, angefahren mit einer mit ein paar äh, Tiefladern äh, legen dann halt irgendwie zwei Schienen äh, an, an den Seiten von dem äh, von dem Grund wo das Haus gebaut werden soll mhm. äh, und da kommt halt so ein Schlitten rauf der fährt dann hoch irgendwie mit einer mit einer Stange also mit, einem, mit einer mit einer Achse oben drüber und da ist dann Druckkopf und der druckt dann die Mauern eine richtig dicke Wurst genau eine richtig dicke Betonwurst Ach. und es funktioniert ganz gut und das wird dann hinterher runtergeschliffen oder nee nee äh, also erstmal das so Material Bindemittel,
3: auftragen Bindemittel ist da irgendwie drin das ist praktisch der äh, ja. also immer Sand Bindemittel Sand immer abwechselnd pro Schicht und dann mhm. wird es so hart und das soll irgendwie also ich weiß gar nicht. Laut dieser Firma soll es, braucht man auch keine Metallstangen irgendwie mehr, also keinen Stahlbeton oder so. Das hält halt. Ist es ist so hart, dass es halt so hält. Na gut, in Japan sind die Häuser aber auch nur für zehn Jahre konzipiert, dann reißen sie sie so. wieder ab. Gepl äh, geplante Obsoleszenz für Häuser. Hm. Ja. <lacht>
2: Achso.
3: Wow.
0: Ah. Und nee, also prinzipiell steht dem nichts im Wege. Warum sollte man nicht auch eine Mauer drucken können? Also wenn man jetzt so eine Betonbauer mit Verschalung irgendwie gießt oder so, ist es im Prinzip das Gleiche. Man muss halt irgendwie und so ein Hightech-Beton nehmen. Material anders ein. Ja. ja, man muss halt einen Hightech-Beton nehmen, der schnell trocknet oder zumindest erstmal fester ja. da stehen bleibt, bevor er austrocknet und so. Aber ja, da muss man halt an vielen Rädern noch drehen und dann geht es bestimmt ganz gut. Und wenn man jetzt so eine sich überlegt, eine Baustelle irgendwie, die hat heute irgendwie so drei, vier Mitarbeiter. Einer ist Kranführer und die restlichen äh, äh, arbeiten zu oder so und dann, wenn man da jetzt so eine Maschine stehen hat, kann man sich eine Menge äh, Menge, Zeit, also eine Menge Zeit also Menge die einfach die Maschine arbeiten lassen und das ist vielleicht auch leiser als irgendwie rumzuhämmern oder so. Also da sind schon ein paar to äh, tolle Möglichkeiten Auch da drin, würde ich da. gerne mal sehen, wie lange das jetzt, dauert, bis so eine Mauer fertig ist. Also das, das geht recht flink, da kann man sich auch im Internet angucken. Ja. Äh, das, das geht echt schnell, also da habe ich echt gestaunt und äh, jetzt hat ja die NASA überlegt irgendwie so wir wollen jetzt mal auf dem den Mond bedrucken äh, mit mit äh, mit äh, mit äh, ja mit habitalen Strukturen irgendwie wo unsere Astronauten dann hinfliegen können und äh, da wohnen können dann und da ist die Idee dass man dann einfach das Material vor Ort nimmt so den Mondstaub ja. zermürbt, also wenn er nicht schon äh, ganz fein ist und den dann irgendwie bindet und dann äh, damit da so eine Kuppel baut und dann können die da halt einziehen also die Menge Anwendungen. Das wäre ja mal geil. Mhm. Also schickst du halt auch zum Mars, könntest halt irgendwie jetzt so erstmal ein paar so 3D-Drucker einschicken. Ja. Die machen dann erstmal so eine, kleine, so eine kleine Stadt oder so die Grundstruktur und dann gehst du da hin und ziehst da halt ein irgendwie. Ja. Kriegst halt eine Schlüsselübergabe. Und wenn du dann ankommst, haben sie sich aber.
2: Waffensysteme gebaut und... kommen äh genau. <lacht> dann die ganze Zeit nur Waffen. Du kommst nicht auf unseren Planeten.
1: <lacht> 0331 70 -97 ist unsere Nummer. Es geht um 3 d drucker heute Abend und der Thomas... Dem ist auch noch was eingefallen, was man drucken könnte. Hallo Thomas.
10: Guten Abend. Ähm, ja, mir ist eingefallen, ähm, dass wir ja so sehr Spiele, Monopoly und und und, da liegen ja sehr viele Plastikteile bei. Und ähm, wer weiß, vielleicht druckt man sich die in Zukunft und kauft das Spiel nicht mehr im Laden. Und ähm, ähm, das wird sicher noch die nächste Urbrechtsschlacht werden, ähm, wer da ein Recht dran hat. Und
0: Überhaupt nicht, wenn das ist ne? Gegenwart. Hm. Also zum Beispiel jetzt äh, Siedler von Katan irgendwie ist so ein Beispiel, da kann man sich halt irgendwie die Metropole und die Häuser drucken irgendwie und dann gibt es halt so rechtliche Geschichten, was so Gebrauchsmusterschutz und was auch immer. Und äh, aber das zum Beispiel in dem Fall von dem äh, Siedler von Katan, da sind diese Häuser, sind halt ziemlich simpel, wie bei Monopoly und die sind halt so simpel, dass man die halt auch einfach drucken kann, weil da die kann man halt nicht schützen. Äh, klar kann man die erreichen
3: nicht die Schöpfungshöhe. Genau. Ist das ist <lacht> der Terminus. Naja, aber ja. Mickey Maus. Ja, mickey Mouse ist dann äh, so ein Urheberrechtsding, aber das Problem ist. Ronald, McDonald, äh, und so. äh, das Ding ist, an, ich kann ja mit dem 3D-Drucker nicht nur irgendwie, also jetzt Musik, filmen und so weiter, das ist ja alles schöne Künste, dieser Bereich, aber ich kann ja mit dem 3D-Drucker halt auch Nutzgegenstände drucken. Ja. Ne? Also, also. Gut, äh, stimmt, da hat ja im Zweifelsfall auch irgendjemand Rechte dran also genau an ein Feuerzeug
1: das, oder sonst was. Das ist in
3: der Designer-Community
2: gerade das ganz heiße Ding. Die sind da irgendwie gerade am die üblicherweise Nerven zusammenbruch, ja, meinst du? Ja, ja, ja klar, das ist nicht recht. Dieselbe Geschichte wie mit Musik. Ja. da war aber wie vor 15 Jahren, dass sie erst dann die Herz- und Farben bekommen haben. Dann als die ersten Executive von den, von den Filmstudios gehört haben, wie schnell die SL-Leitungen jetzt sind, sind die da auch aus den Meetings ja. rausgerannt und mussten schnell telefonieren. Und die Designer, die da vorher noch zu einer großen Manufaktur gegangen sind und gesagt, hier, da nimmer mein. mein ein toller Löffel. Mhm. So kann man jetzt dann aus dem Interweb runterladen und sich selber zu Hause Löffel machen und sogar noch, so wenn einem der Löffel von dem Designer wie fast ganz gut gefallen hätte, außer das Ding noch da hinten. Ein bisschen so, noch ein bisschen nachjustieren. Dann hat man irgendwie sein eigenes. Das ist ja irgendwie auch geil, wenn wenn sich so dann im Laufe der Zeit die weißt du, wenn man früher so die Patina an seinem selbstgemachten Holzlöffel hatte, dann hat man jetzt so die Versionsgeschichte seines äh, Löffels <lacht> dann irgendwie noch auf dem Server für alle zum Ankiken. Ja. Genau wie man ja, wie auch die Plattensammlung nicht mehr im, ähm, im Schrank stehen hat, sondern so hier ist meine MP3-Sammlung und auf dem Screen da hinten ähm, sind die Albumcover, ja. die da durchscrollen oder so.
1: Ist ja natürlich auch aus, aus Produzentensicht, man muss dann umdenken stattfinden, wie du schon sagtest, der Designer kann dann halt nicht mehr zur Firma gehen und da seine Dienstleistung anbieten, sondern ja. muss halt gucken, dass er sein Löffeldesign so an den Mann bringt äh, ja ja aber das ist irgendwie so ein, so ein also was für sich ne bei CC 3.0 oder so
2: mm, Lizenzen ja und muss gucken dass also im da Grunde, im Grunde wie hier
1: Radio und Podcasts ne ja, ja. auf einmal auf einmal muss man nicht mehr zu einem Sender gehen und sagen hier bitte nimm mich doch lass mich doch senden bei dir sondern man macht's halt selber und verdient dabei aber nicht mehr so gut
2: na, das, äh, da ist ja noch ziemlich, also wenn du so Designer bist, dann bist du ja nicht auch gleich Statiker oder keine Ahnung, ja. sondern hast dir irgendwas ausgedacht, eine tolle Form, die dann ja. vielleicht auch hält, und dann musst du noch mit irgendjemandem sprechen. Das kann und das haben ja, haben ja andere Leute auch das Problem. Klar, das, aber
1: es ist, was, was es macht, es ist, ähm, es verändert halt einfach, äh, wie nennt man denn das? Es verändert Einkommensstrukturen. Also, wo du dich vorher darauf verlassen konntest, okay, ich gehe da hin, jetzt hier, ne, Hörfunk, ich gehe zum Hörfunk, mache hier meinen mein, mein Job und bekomme dafür eine definierte Summe Geld, ähm, von der ich leben kann. Das habe ich bei Podcasts nicht unbedingt. Ne? Also wenn du jetzt sagst, also ich, will, die, ich
2: will gerne Radio machen. Na Dienstleistungspodcast macht doch hier. Tim macht doch welche für, für, für die Luft- und Raumfahrt-Dings. Da funktioniert da. Europa. Ja,
1: aber das, das, auch, das ist dann ja wieder das alte Prinzip äh, wie beim Radio letztlich. Dass du einen großen Auftraggeber hast, der, der dich finanziert. Nö, da hat er mehrere. Ja, ja. Aber es ist halt alles aber, nicht in diesem großen. Worauf ich eigentlich hinaus ja, wollte, aber war, Ich finde ich find find das ganz interessant, weil auch da muss ein Umdenken stattfinden. Also da, da, da wird gerade auch bei Medienproduktion umgedacht und dann eben bei Produktproduktion. Also ja, ja,
2: die ja, sind aber irgendwie auch generell ja. ziemlich helle und wie nette ja. Leute und die gehen da schon <lacht> progressiv mit um. Tatsächlich. Oh, ja. Und
3: ähm, wenn man ein bisschen mehr Marktmacht hat, dann kann man sich seine... Designs auch als Gebrauchsmuster schützen lassen ja. für 25 Jahre, wie die Deutsche Bahn, die sich zum Beispiel den ICE hat schützen lassen. Also, liebe Kinder, wenn ihr ICEs druckt, ja, nicht verkaufen, sonst kommt die Bahn und nimmt sie euch weg. Das ja. ist
2: auch ein spannender ja. Punkt, weil für den Eigengebrauch kann man sich den Kram natürlich auch runterladen und dann das Kinder merkt.
0: Wie ja, so mit Fotos. Du, machen, du darfst halt
1: fotografieren, was du willst. Du darfst es halt noch nicht veröffentlichen. Also ja. Nokia hat ja auch mal <lacht> versucht,
0: jetzt irgendwie so mit Covers, also für, für Handys, so Handycover. Da offensiv ranzugehen und die haben halt irgendwie so Daten angeboten, wie man so ein Cover druckt und dann kann man sich das halt selbst drucken. Ja? ja, Das ist halt auch eine Idee. Also man kann da auch anders rangehen. Man muss nicht immer alles verbieten, man kann da auch mit arbeiten letztendlich. Da haben die Leute ja Spaß daran, sich das anzupassen.
3: Gibt
1: es nur noch also gibt's nur noch keine, keine keine Lobbygruppe, die versucht, das verbieten zu lassen, weil sie es noch nicht mitbekommen haben oder weil die Designer wirklich cooler sind als ähm, die anderen?
3: Ich glaube halt, dieser, dieser Napster-Moment, also so wie das ja. bei MP3, dieser Napster-Moment hat noch nicht statt gefunden. Also, ja, doch, äh, es gibt jetzt 3D-Daten auch auf Pirate Bay, haben sie gesagt. Hier. Ja, ja, aber es ja, ist aber noch nicht so, dass sich irgendeine Industrie dadurch so bedroht fühlt, dass sie genau. jetzt mal mit der rechtlichen Keule richtig hart
2: Weil ich so. es noch nicht benutzen kann. Ja.
1: Der Napster-Moment war ja, ja ich konnte mir auf einmal völlig problemlos MP3s besorgen. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, aber du kannst ja. zu jemandem gehen, der einen Drucker hat und dann geht das schon... Ja, dafür ist es noch nicht billig genug, das ja. auszudrucken. Ja. Und eigentlich ist ja für dich der Nutzen erst in dem Moment, wo du wirklich Custom-Teile für ja, dich herstellst. Genau. Und dafür brauchst du ja entweder irgendjemanden, der dann wieder als Dienstleister dieses Custom-Teil macht und muss gucken, ob sie das für dich lohnt. Oder die Werkzeuge sind so einfach, dass die Custom-Teile für dich äh, ja. äh, keinen kein Aufwand mehr machen. Aber da gibt's spannende Entwicklung gibt gerade äh, heute habe ich beim stöbern noch wenig gefunden der so schmuck einfach zum selber machen ähm, so gibt es halt 30 Drehregler, an denen du ähm, dir keine ahnung fingerdurchmesser ja. äh, formen irgendwas äh, so äh, kleine Juwelen dort äh, so einfach äh, nachher regeln kannst ja. und dann fällt dann auch so ein druckbares Format raus ich weiß jetzt gerade nicht welches äh, aber heißt so open jewels mhm. und äh, Machen sich Leute auch jetzt Gedanken darum, irgendwie dir dann am Ende als äh, Holgi zu Hause, ich will meinen eigenen Kram da machen. meinen äh äh eigenen Plastikschmuck haben. Ja, ja. Was da so geht, das, da muss man einfach nur
0: mal nur mal zu den Computerspielen gucken. Wenn man so jetzt so ein Charakter-Editor hat, irgendwie für irgendwie so seinen, seinen Charakter an so einem Spiel oder so, ja. dann dreht man auch an Reglern rum und dann wird plötzlich, dann verändert sich das Gesicht und dann kann man halt hier noch was klicken und mhm. da noch ein Tattoo drauf und so. <lacht> äh, und äh, ja, so kann man das halt sich auch vorstellen für bestimmte Anwendungszwecke. Und äh, wenn man das halt äh, ein bisschen, wenn man da ein bisschen dran bastelt, dann kann man schon ein bisschen Software bauen, womit man schon eine Menge machen kann. Also mhm. was ich zum Beispiel irgendwelche Schrauben drucken oder was auch immer. Also Standardteile, die man einfach nur skalieren muss oder wo man ein paar Parameter angeben muss, ist halt recht simpel. Und dann, das ist sowieso, also parametrisierbare Teile sind sowieso so ein Ding irgendwie. Ne? Also du kannst halt irgendwie, Dir ein Modell machen, wo du äh, wo du was verändern kannst. Also, du kannst erstmal skalieren, du kannst aber auch äh, zum Beispiel bei diesem äh, bei diesem Zahnbürstenhalter, da habe ich halt irgendwie dann letztendlich ein Modell rausgekriegt oder ein kleines kleines Programm rausgekriegt, wo ich die Anzahl der Familienmitglieder einstellen kann. Und ja. dann kann ich mir halt, wenn ich einen großen Drucker habe, der groß genug ist, halt auch einen Ständer äh, drucken, der halt für zehn Zahnbürsten äh, funktioniert. Und dann ist es halt für jedermann ganz einfach. Das stelle ich halt ins Internet und irgendjemand lädt sich runter und sage ich, okay, wir sind zu. Fünft, zack, und dann kann man es halt drucken. Und auf dem Niveau könnte man, kann man da schon eine Menge machen. Aber es ist auch für große Firmen, die jetzt hier so 3D-Druck machen, ein Riesenproblem. Die Dateneingabe ist immer noch schwierig. Und es äh, äh, gibt da so eine Firma, die 3D-Druck machen in Holland, äh, Shapeways und die, äh, die, äh, die haben zum Beispiel so auf die Ideen gekommen, einen Soundfile als Eingabe zu nehmen und dann zum Beispiel das auf einen Handycover hinten drauf zu machen als Struktur und äh, so dieses Problem ein bisschen zu lösen, dass, der, dass halt keiner so 3D-Daten erzeugen kann von sich aus. Na, man nimmt dann einfach irgendwelche anderen Daten oder
2: ein Foto und macht daraus ein Relief oder so. Das ja. geht halt auch schon. Aha, bei den Computerspielen fallen ja diese 3D-Modelle auch an. Ich stelle mir gerade vor, dass es einfach ja. mal noch ein geiler sekundärer Markt wäre, <lacht> wenn du eh schon beim... Du hast da irgendwie so riesige Herrscher von Leuten, die dafür deine Games und wie allen möglichen Kram modeln. Ja, warum irgendwie diese Models dann bin ich hier im Sparabo für, keine Ahnung, zum zu Hause selber drucken oder fräsen mhm. oder irgendwas? <lacht> dann nimm und mach bunt.
3: Da äh, schlägt dann aber auch wieder das Urheberrecht zu. Also es war, also glaube ich, vor so einem... Genau, Gruppen, ne? genau. Diese war, die, dieser ja, bloß die, wenn du die Firma bist, dann sagst du einfach hier... Ja, okay, da sind wir noch nicht bekommen das zu, selber zu machen, aber äh, ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, vielleicht denken die dann auch ja. irgendwann um. Wie, dass man... Auch, ich meine, es gibt ja auch immer noch keinen Also, ja gibt es ein gutes Filmportal, wo man sich so mal Filme für 5 Euro runterladen kann und dann mal irgendwie... Ja, das, das Ja, ja Pirate Bay, aber... So, also dann, dann auch schlägt die Drossel zu. Ja, ja, mhm. ja. Ja. <lacht> äh, was
1: für Drucker gibt es denn jetzt eigentlich? Also Eine Menge. Also jetzt, ich weiß jetzt, es gibt, wie hieß der? Irapid, genau, Irapid hieß er, den kann ich mir kaufen. Und der ist halt so, dass zumindest ich den auch in Betrieb genommen kriege. Da kommt dann hinterher zwar auch nur dieselbe blaue Wurst raus, die ich vorne reingegeben habe, aber äh, immerhin. <lacht> Also es gibt
0: so eine, ich habe so eine Liste gesehen mit weit über 100 Druckern inzwischen, oh. die so verfügbar sind unter, was war der, der höchste, glaube ich, 10.000 Euro oder so, dann mhm. gibt es halt so ein paar im Bereich, also so 5.000 Euro und also die, die große Menge ist aber unter, sagen wir mal 3.000 Euro. Und äh, da geht schon einiges. Und äh, ja, am unteren Ende, äh, da passiert im Moment nicht viel, weil man braucht immer die gleichen Teile für fast alle Drucker. Man hat halt irgendwie vier Motoren und ein paar Achsen und ein paar Riemen und so. Ja. Und das Zeug muss man immer noch kaufen. Warum eigentlich? Vier Motoren würden nicht drei auch reichen? Ja, ist ja 3D ja. und dann muss man halt noch die Wurst managen. Ah, die ne? Wurst. Also, ah, da braucht so genau. einen Schneckenmotor. Also man oder? hat halt ah, dieses ja Plastik, okay. diesen Plastikdraht, den man da reinschiebt, der muss halt irgendwie transportiert werden. Und das ist halt der vierte Motor. Ganz entscheidend auch. Thomas hängt immer noch ist? in der
1: Leitung, warum oh. sagst du eigentlich nichts, Thomas?
10: Ich wollte euch reden lassen. <lacht> ähm, äh, äh, aber ich äh, studiere jetzt persönlich Maschinenbau, also komme aus jeder Richtung. Und äh, wir haben halt eine Führung mal in unser Konstruktionslabor bekommen. Und die haben halt so einen professionellen Sinterdrucker. Äh, Und der kann halt verschiedene Farben drucken in einem Objekt. Also. Die haben da so einen kleinen otto mal gebaut und da waren dann verschiedene Teile verschieden gefärbt. Also die drucken die richtig geil
0: aus. Die drucken wahrscheinlich äh, mit, also die sind dann mit Bindemitteln wahrscheinlich. Äh, mhm. Das heißt, da wird also das ist normalerweise so eine Art, also ziemlich genau so ein Tintenstrahldruckkopf drauf, der irgendwie mhm. so ein. Nicht? Oder?
10: Also. Ja. Weiß ich nicht, hat dich ja erklärt, also der hat das noch okay. gezeigt. Also, äh, aber mit dem Software-Problem. Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Kurs, bin ich in der VHS, auch über das Refle prototypen Und das war halt ein richtiger Krampf, das aus dem professionellen CAD-Programm in das Tool zu reinzubekommen, weil die Hersteller von dieser soft professionellen Software sich bis heute nicht auf ein äh, Format geeinigt haben, was irgendwie alle Daten überträgt. Man muss dann gucken, ob da alle Kanten geschlossen sind oder ob ja. das Ding mhm. auf eine Lücke gelassen hat. Mhm.
2: Das ist, das ist auch ist elend ey. viel Mathematik. Das ist irgendwie nicht, das ist nicht so wie Betriebssysteme machen, wenn man da Kernel-Hacker ist, dass man da Spaß dran hat, sondern das ist einfach wirklich echt stupide Arbeit, an sowas zu programmieren. Und ja. das wollen sich die Leute dann irgendwie auch vergülden lassen. Und da haben echt wenig Leute Spaß da in dem Bereich, einfach eine Open-Source-Software herzustellen. Ja, die dann Open ist genau das ist das Geschäftsmodell.
1: Oh. Und, <lacht> ja.
3: und es gibt auch halt auch äh, mehrere Arten, wie ich halt ein 3D-Objekt beschreiben kann. Ne? Und für, für jetzt zum Beispiel Spiele und so, Char Character sind halt Dreiecke total cool, weil ich die total cool animiere kann, wenn ich jetzt aber ein 3D gedruckt, bei nee, Grafikkarten das echt schnell darstellen und das kann. auch, ja. ja, aber auch die Animationen sind halt relativ einfach im Gegensatz zu Voxeln, weil es ist immer noch so ein äh, Voxel cool. Voxel ist ein A dreidimensionaler, dreidimensionaler ah, okay. Pixel. So. Okay. Und das ist halt für 3D-Drucken eigentlich das, was man eigentlich so haben möchte. Weil man kann im Prinzip dann für jeden Punkt in diesem Objekt kann man dann festlegen, was da passieren soll. ob da welch, ob Wie viel Material da rein soll und ob da welche Farbe und so weiter. Das ist so, äh, was man möchte. Aber eigentlich sind alle CAD-Programme, eben weil auch die Grafikkarten so schnell sind und sind eigentlich alle auf diese Dreiecksmodellierung auf, äh, ausgerichtet. Auch dieses STL-Format, was wir vorhin angesprochen haben, ist ja auch, auch nur ein Dreiecke, wie ich halt die diese Struktur beschreibe. Da kann ich halt nur außen sagen, okay, das, da soll es vielleicht nee, da kann ich nicht mal Farbe beschreiben. Ich kann nur das Dreieck reingeben. Die Farbe muss ich dann theoretisch von, von einer anderen Datenquelle noch irgendwie bekommen oder so. Da gibt es auch noch erweiterte Formate mittlerweile, Additive Manufacturing Format ist so ein genau. neuer Standard. Mhm. Aber also, die Dreiecke
1: sind dann flach, ne? Wenn ich dann mhm. irgendwie eine eine, eine flachen ja. 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 ja, das, also, heißt, das ist ich nicht mehr also drei Dreiecke, ist. um eine Pyramide bauen zu können, damit ich überhaupt einen Körper habe.
3: Ja. ja, vier Dreiecke. Genau.
1: Vier, also fünf, fünf sechs. Ja, ja. ja. Auch vielleicht noch. Ja. Du machst irgendwie also halt. ein
3: Quadrat oder eine... Ach ja, du brauchst
1: Adekona. ja noch du brauchst so eine Basis der Pyramide. Ja, ja. ja, genau, und ja, die ja. muss
3: halt geschlossen sein. Das ja. ist so eine, so eine ja. Anforderung, die ja. dieses Mesh halt haben muss. Da gibt es halt Rundungsfehler und was ich was alles passieren kann, ja. Ja. dass da
0: halt doch eine Lücke entsteht und dann kann halt so ein Slicer-Programm, was dann halt irgendwie versucht, diesen Code dazu erzeugen für den Drucker, einfach auch mal abstürzen oder so, kommt halt auch vor.
1: Ja. Äh, wir machen mal Nachrichten. Thomas, danke für deinen Anruf. Jo, ciao. Gute Nacht, tschüss. Und äh, ihr bleibt bitte hier.
4: Wenn Myriaden junger Menschen aus aller Herren Bundesländer nach Berlin strömen, dann ist entweder Silvester oder Ju. Ist gerade Silvester? Nö. Boah, dann ist Ju. Und Fritz präsentiert die Musik dazu. Fritz präsentiert die Musikarena auf der Ju. Europas größter Jugendmesse. Mit den Orphans. Yes. Ich bin Mit White Titty, Elif und MC Philips. Und das sind längst noch nicht alle. Die Musikarena auf der U. Von morgen bis Sonntag auf der Messe Berlin. Mehr dazu bei Fritz im Netz. Die U. Mitmachen, anfassen, ausprobieren. Mit
1: Fritz. Und das hört man. Um äh, 23.31 Uhr. Organe drucken. Ich Was sagen die mir hier? <lacht> Fritz Info.
5: Nachrichten mit Martin Schneider. Die Berliner Grundschulen sollen sicherer werden. SPD und CDU haben im Berliner Abgeordnetenhaus vorgeschlagen, dass jede Grundschule einen Kooperationsvertrag mit der Polizei schließen solle. Außerdem sollten die Schuleingänge während des Unterrichts verschlossen und Videokameras eingesetzt werden. Kritik an den Vorschlägen kommt von den Grünen. Sie befürchten, dass die Schulen zu Hochsicherheitstrakten gemacht würden. Das Geld solle besser in mehr Sozialarbeiter, Psychologen, Lehrkräfte und Aufsichtspersonal investiert werden. Wegen des starken Dauerregens gibt es in mehreren Bundesländern Hochwasser. Mancherorts sind die Flüsse schon über ihre Ufer getreten. In Niedersachsen gibt es ein erstes Todesopfer. Eine Frau, die auf einer überfluteten Straße mit dem Rad in den Leine getrieben worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Hochwasser gibt es zurzeit auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Deutschland und Frankreich sind dafür, dass die Eurozone in Zukunft von einem hauptamtlichen Präsidenten geführt wird. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsident Hollande hat sich Kanzlerin Merkel außerdem dafür ausgesprochen, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Insgesamt müssten die EU-Gelder zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit schneller verwendet werden. Staat. Nee, eigentlich nicht. Eine weitere Nachricht haben wir aber noch. Die russische Forscher haben in Ostsibirien Überreste eines Mammuts gefunden. Das ist auch großer Sport. Nach Angaben der Moskauer Wissenschaftler ist das Tier in einem sehr guten Zustand mit Muskelgewebe und flüssigem Blut. Die Wissenschaftler planen, das Mammut zu klonen. Die Überreste des jetzt entdeckten Mammutweibchens sind etwa 10.000 Jahre alt. Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz haben wir 16 Grad, im Buch sind es 18, Forst 13 Grad, Prenzlau 14, Potsdam 15, Pritzweig 16 Grad und Neurofin noch 17 Grad. Heute Nacht geht es bis auf 15 Grad runter, dazu gibt es jede Menge Regen, vor allem im Süden Brandenburgs und da kann es dann auch ein paar Unwetter geben. Morgen geht es dann nass weiter, mit weiteren Gewittern müsst ihr rechnen, das Ganze bei maximal 22 Grad. Verkehr da gibt es zwei Meldungen, die kommen aus Brandenburg. Einmal von der A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen, da steht ein kaputtes Auto, Auto im Spaustellenbereich. Und A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Starko und Barutmark, da steht ein kaputter Bus auf dem Standstreifen. Davus geht euch eine gute Fahrt.
1: Danke, Martin. 412.
5: Fritz ist eine Produktion des rbb. Wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal. So oft ihr wollt und wann ihr wollt. Eine Woche lang im Musikstream.
6: Musikstream auf fritz.de Fritz sitzt
4: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
1: 3D-Druck im Chaos-Radio 190, Erdgeist, Micha und Pet im Studio. Und sagt Pet so kurz vor Nachrichten, so ja, über Bioprinting können wir noch reden, also so Organe drucken und so. Mhm. Ja. Äh, darf ich eine, ich hatte jetzt eine, eine qualifizierte Nachfrage,
0: <lacht> ja, und noch ich eine meine, Nachfrage ist der Hallo also muss ich das mal überlegen bisher tauschen wir irgendwie Organe von, von halbtoten oder toten Leuten irgendwie packen, nehmen die raus da und packen die in andere Leute rein ja. und es gibt dann eine Menge Probleme man muss eine Men Menge Medikamente schlucken damit die nicht abgestoßen werden und äh, schon seit einer ganzen Weile sind äh, Mediziner und äh, sind da dran, irgendwie Organe zu drucken oder herzustellen und das gibt es auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist alles sehr kompliziert, weil die Strukturen in diesen Organen sehr kompliziert sind und weil die Zellen am Leben sind. Man muss die halt in einem Milieu halten, wo sie das, wo diesen, den Druck überleben. Ja. Man äh, muss die halt irgendwie mit äh, Blut versorgen. Also wenn du so ein Organ hast, da sind ja Adern drin und so und die musst du halt alle irgendwie drucken und her, also so, dass auch nachher die Zellen nicht absterben. Das ist halt ein riesiges Problem. Und was man Womit man angefangen hat, ist irgendwie, man hat zum Beispiel, äh, ich glaube, das ist also das ist nicht direkt 3D-Drucken, 3D, äh, 3D aber man hat halt irgendwie so so, so ein Schweineherz und spült es halt aus, die ganzen Zellen raus und hat dann nur so die Fasern und dann kommen da Stammzellen drauf und dann wächst da halt wieder so ein Herz und dann kann man das auch zum Pumpen wieder bringen. Das ist halt so eine Variante. Und, ist ich, das schon gemacht worden oder ist das? Das äh, ist schon gemacht worden. Da gibt es auch Leute, die so eine Organe drin haben äh, und äh, die leben. Und die leben damit ganz gut, weil die Stammzellen kommen von ihnen selbst. Das heißt, ja. äh, da sind weniger Abstoßungsreaktionen. Und, so weiter. und Ziel ist es, das, ist ja großartig. das Zeug richtig zu drucken, aber eben, weil eben so Organe komplizierter sind, äh, ist es halt schwierig. Und also ähm, mit, mit Knorpelgewebe
3: geht das halt ziemlich gut. Halt gerade ja, so Herzklappen und, so. Und, und auch so Knorpel, Speiseröhre und ja. sowas. Ähm, was halt schwierig ein Organ ist ja mehr als nur die Summe seiner ja. Zellen ne? und halt diesen ganzen, das ist halt, da gibt es halt so ein TED-Talk, wo halt Leute, die haben halt so eine Niere gedruckt und dann dachten alle, oh, wir können jetzt Organe drucken und das funktioniert, aber das Problem ist halt, man muss das dann auch irgendwie ankriegen. Also Irgendwie
1: muss das Stoffwechsel machen. Genau, ja. genau. Und das das, das
3: das geht halt noch nicht. Also das macht wohl halt so einfach so.
1: Strom dran und den nächsten Blitz abfangen Ja, wow. genau.
6: It's alive!
1: <lacht> ja, Frankenstein, das grüßen. Ja. Naja, also die Drucken,
0: also zumindest schaffen sie es schon, Zellen zu drucken und die produzieren dann auch noch Harn irgendwie, diese Zellen, ja. diese Nierenzellen, aber das, ist, das funktioniert halt noch nicht als Organ, aber da geht schon einiges. Und so eine Niere kam da in vier Stunden da raus irgendwie. Hm. Das ist schon so ziemlich ambulant. Das. Ja. Also Das ist schon eine Qualität. irgendwie. Und das wäre halt absolut die Lösung für diesen ganzen Organspende-Skandal und so. Frisch gedruckt und man muss halt nur sehen, dass man die Pumpe, die man da rein schiebt, irgendwie jetzt nicht irgendwie verseucht ist und dann geht das. Also da geht auf jeden Fall was.
2: Da guckt
1: der Holgi noch. Ja, ich bin, ich, bin, ich, das, das, ich bin da tatsächlich fasziniert jetzt gerade. Ja übernehme mal die Sendung, Erdgeist, das äh, Ich bin so fasziniert.
2: Hab ja irgendwie noch, äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder den, den, den Segway hinbekommen soll. Den, weil den Segway? Äh, du Übergang. Den? Ach so. Hey, hey Segway der, ist das Wort für, das, wär, das ist, das, das, ist das? das englische Wort. Sieh an.
1: Ja. ja ich wie? dachte, das wäre der Name von diesem albernen Roller. Das heißt
2: ja irgendwie, kommt ja aus dem Französischen auch, äh, Segway? Ja. Blö. Mann. Äh, wo wollte ich hin? Ach so, Schlüssel. Ich? Was? Schlüssel. Schlüsseldrucken. Ja. Kiekst, war. Ja, weil, Ne? Am Ende ist ja so ein Schlüssel auch nicht weiter als ein irgendwas, was so Pins in so einem Schloss runterdrückt und da muss ja das muss ja nicht unbedingt Metall sein. Und muss ja auch nicht so oft halten. Also wenn du jetzt derjenige bist, Och. der. Also stell dir mal vor, ne? So, äh, irgendwo liegt ein Schlüsselbund rum, du hast irgendwie eine echt gute Kamera von irgendwie ziemlich weit weg, guckst, äh, machst das Foto und äh, mhm. fertigst dann an deinen 3D-Drucker irgendwas an, was da so in das Profil reinpasst, hast du zumindest für einmal so einen Schlüssel, den du da den du dann umdrehen kannst. Das heißt irgendwie so visuell klonen ist jetzt irgendwie nicht komplett unmöglich. Und wenn du. Äh, auch schon weißt, was das für ein Schlüssel ist, dann kannst du ja einfach dann da die Profilhöhe dir da äh, von dem Bart da abholen ja. und dann musst du da nicht fräsen, sondern druckst einfach. Dann kannst du auch irgendwie außergewöhnliche Profile da einfach dir ausdrucken. Naja gut, einfach ist jetzt äh, auch äh, ein bisschen ah, unseriös benutzt, aber,
0: aber was sagst du? Also funktioniert, aber wir haben schon Schlüssel gedruckt. Einfacher Ach. Schlüssel, aber geht schon. Und wie oft kannst du die benutzen? Also wie oft schließen die? Ja, es kommt auf die Größe an, so ein bisschen. Also man könnte halt auch
2: Sollbruchschlüssel,
3: also Schlüssel, ja. die tatsächlich nur einmal drin funktionieren. Bleiben.
2: Dieses eine ja. geile Projekt von, dieser, von diesen Studenten. <lacht> Verdammt, da war ich die, Ich wusste, da müssen <lacht> Die haben da DRM-Stühle gebaut. DRM-Stühle? Ja, die, die, die sind ja. klasse. Ja. Da die haben dort äh, einen kleinen Mikrocontroller äh, eingebaut in den Stuhl und da so eine Masse, die, äh, wenn da Strom angelegt wird, äh, qualmt so ein bisschen in den Fels zusammen. Und dann haben sie einen Stuhl gebaut, wo sie einfach gemessen haben, die, die Hintern der Leute, die sich draufgesetzt haben. Und nachdem acht verschiedene Leute draufgesessen haben, ist der Stuhl einfach zusammengeklappt. Ja. ja. Sollte wir überall haben, finde ich.
1: Na. Ähm, ich hab, wir, haben, wir haben, auf dem Zettel haben wir noch, steht noch das Wort 3D-Scanner. Äh, wir hatten jetzt eben nur diese, dieses Kinect-Ding, was ja, was ja eigentlich nur ein 2D-Scanner ist, oder? Nö. Schon Reicht, das macht schon das 3D? Das ist der
2: Modellieren, ja. Okay. Also, du kannst ja. gut Das heißt,
1: selbst das ist was, wo ich jetzt nicht noch jahrelang drauf warten muss, sondern.
2: Nee, das Nee, dir Also, es gab da so auch Leute, die stolz demonstriert haben, wie sie so mit so einer knicklichen Raum gelaufen sind und dann einfach auch live so einfach die Teekanne, die da stand, dann als Modell da rausextrapoliert extrapoliert haben und dann haben sie die Teekanne weggenommen und danach einfach nur noch das Abbild der Teekanne da wieder hingemappt. Das ist schon alles das ist schon alles das, letzt, äh, so letztes Jahr. Da kannst mhm. du deine eine
0: Puppenstube aus deinem eigenen Wohnzimmer drucken sozusagen oder sowas. Aber die Auflösung ist natürlich beschränkt bei einer Kinect. Also eigentlich, wenn man ja mit einem Laserscannen oder irgendwas Feineres haben. Haben die da jetzt nicht noch irgendwie was rausgebracht, was Neues irgendwie vor ein
2: paar Tagen? So diese, so mit der neuen Xbox, irgendwie mit neuen... Ja, ja. Ich weiß nicht, wie... viel wer, wer hätte gedacht, dass irgendwann mal die Spieleindustrie
1: möglicherweise zumindest diejenigen sein werden, die als Zulieferbetrieb für 3D-Druck... In Frage kommen. zumindest Ach, da kommen jetzt so, schon wie so geile Dinge
2: raus wie ja. wie mode zum Beispiel war ja auch ein total geiles Spielzeug. Für 30 Euro hast du dann ein total cooles Board mit irgendwie einer geilen Sensoren verlangst, die du da benutzen kannst. So vorne eine Kamera drin, die irgendwie auch noch ein ähm, FPGA hat, der dir äh, so, so äh, ja Punkte ausrechnet, die es so sieht und äh, wie Beschleunigungssensoren das ist wie auch alles total cool. Natürlich sind die Spielehersteller ja da hinterher und wollen irgendwie geile Interfaces anbieten. Und äh, klar kann man die dann für andere spannende Dinge mit benutzen. Eine Luftröhre haben sie gedruckt. Da ja, ja, haben äh, sie ein Mädchen mitgerettet. mitgerettet.
1: Gerade ja. jemand genau, gerade jemanden Link geschickt mhm. auf ADN. Auf eine was? Luftröhre?
2: Ab.net. Dieser neumodische Scheiß. Ja, ja. Ja.
1: Willst du einen Invite? Damit er auch ja, ja darf, mach darf, mal.
2: Ja? <lacht> <lacht> eine Luftröhre. Ja,
0: ich bin äh, fasziniert. Man kann auch äh, Lebensmittel drucken. Also Schokolade oder Kuchen drucken oder so oder Kuchen B drucken haben. Aber also, so, so wie Ja klar,
1: das ist ja nichts anderes als irgendwas aufgelöstes. Ja, das machst du äh, automatisch?
0: Ja, man macht das anders. Man nimmt halt so eine, man, also zum Beispiel, man kann halt so einen 3D Drucker nehmen und statt des, man, statt des Hotends, wo dieser dieses Plastik rauskommt, macht man eine Spritze dran. Und dann muss man halt sich überlegen, so mit Zuckerguss oder irgendwas, was schnell austrocknet, und dann kann man halt aufschichten. Und äh, es gibt Leute, die überdrucken bedrucken damit einen Kuchen oder so, und ah, das geht halt auch. Also, gibt schon eine Menge
2: Sachen. Da kann man mit 3D-Druckern auch so nicht-euklidische Bälle ausdrucken? Die das dann umkippen? nicht-euklidische Bälle? Okay, ja, ich habe wieder, hab, ja. ja, hab
1: wieder den Witz nicht verstanden. So seid ihr immer zu mir. <lacht> ähm, Hast du den nicht irgendwann mal gebracht? Nee, Freu es gab hier so einen Jingle. Äh, wie, ein Witz für die Freunde nicht-euklidischer Geometrie. Genau, mein Ball ist umgekippt. Genau, oh, mein Ball ist umgekippt. Ja, aber das, das hatte ich dann irgendwie nicht, den hatte ich nicht wirklich verstanden. Ich habe verstanden, dass da ein Witz drin sein muss, aber warum mhm. das
2: witzig ist. Ach, dann hast du einfach nur so gelacht.
1: Ja, Alter, was glaubst du, warum ich auf dieser Seite von diesem Pult sitze? Du hast mich da echt beeindruckt. Ich ja. habe echt geglaubt,
2: du hättest den Witz nee, verstanden. Ich, ich, kann, ich kann
1: unglaublich gut glaubhaft versichern, dass ich alles verstehe, was <lacht> man mir sagt. Aber nur so aussehen reicht halt auf Dauer nicht unbedingt. Ne? Ähm. <lacht> Naturwissenschaft, nein, geisteswissenschaftlich aussehen. Werden Sie uns irgendwann das 3D-Drucken verbieten? Also Sie in groß Sie geschrieben, dabei. Sie sind schon dabei.
0: Naja, ich meine, mit den Waffen geht's halt los. Irgendwie da kommt die Diskussion und dann so, Waffen dürfen nicht gedruckt werden oder so. Ich meine, wir haben das hier bei bei Fotokopierern, da die drucken halt keine Geldscheine, also die kopieren halt keine Geldscheine, legst so um einen drauf, dann kommt ein schwarzes Blatt raus. Oder erzähl, erzähl mal Geldschein, wenn man wenn man äh, so Schaltplatten neulich einen Satz
1: Aufkleber auf... aus aus Geldscheinen gedruckt, also, äh, aus also. Geldscheinen Aufkleber. Ja,
2: also ich habe fünf Euro Aufkleber. Oh, in original
1: <lacht> ja, oh, 3D-Drucker
2: kannst du halt ein ganzes Bündel drucken gleich. ne? Das ja, schon das schon aber, Franz, wenn, man, wenn man Schallplatten drucken kann, kann man dann nicht auch äh, so äh, Druckplatten für Geldscheine mitdrucken? Ja, ist dann halt
1: genau, wie sind die eigentlich, was ist das, sind die geätzt, gefräst? Ge ja, inzwischen wohl geätzt oder geätzt, so ne? mit
2: Glasmaster und... Äh, ja, also ich weiß also, nicht, das sind die mal so ein, sind, ein Geldfälscher, Spezialexpert, also wenn jemand euch Zufall hier gerade äh, zuhört, der von Geldfälschen viel Ahnung hat... 15 Minuten haben wir noch.
1: Wird es, wird es dann, genau, 0331 70 97 110, wird es dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ist es ist es Hackern möglich, trotzdem Geld zu kopieren an einem Kopierer? Oder ist es tatsächlich nicht mehr machbar? Also wird es Hackern in der Zukunft möglich sein, äh, trotzdem zu drucken, was sie drucken wollen?
2: Ja, na, das ist ja immer nur eine Firmware in so einem Drucker drin.
3: Ja.
1: Die
2: Firmware guckt danach, ob sie da dieses eine Muster, die, die haben ja irgendwie mehrere Muster inzwischen drin, so einmal diese Eurian-Konstellation mit den Sternen da, diese Fünfecke, die sie da wiedererkennen und haben mhm. dann jetzt neuerdings äh, auch noch ein... Ähm, Watermark-Hintergrund im ja. drin, was so wie sie da schon aus 20% des Bildes daraus extrahieren können. Aber das ist ja auch nur eine Firmware da drin, die einen Blob beinhaltet, der äh, ihnen zugeliefert wird und wenn man den deaktiviert, kann man wieder alles drucken, was man möchte. Da muss man kein Hacker zu sein, sondern einfach nur die Firmware. mal. In
1: meinem Universum ist man dann schon ein Hacker, wenn man die Firmware austauschen
2: kann. Hm. Du, du wirst mit diesem Wort immer sehr leichtfertig.
1: <lacht> <lacht> nee, mein Universum ist sehr klein. <lacht> oh, wie süß. Hier klingelt das Telefon, ich würde so gerne rangehen, aber es geht gerade nicht. Äh, erzähl mal einer was. was ähm, einmalig, ne?
3: Es gibt so ein, äh, der ehemalige microsoft Technikchef hat so ein tolles, äh, tolle Patent troll enterprise gegründet und die heißen, glaube ich, Intellectual Ventures, ist schon so ein toller Trollname. Ja. Und ähm, die haben sich das patentieren lassen, wie also Kopierschutz für Drucker. Also dass du praktisch erst so ein Code, das Objekt irgendwie so ein Berechtigungscode brauchst, um was auszudrucken. Und nur wenn dieser Code halt stimmt, wenn du das durch den Drucker jagst, dann darfst du was ausdrucken. Das haben sie sich patentieren lassen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch irgendwas ob mehr dahinter steckt oder ob es einfach nur Patent-Trollen ist. Keine Ahnung. Ja. Oh, jetzt funktioniert das auch mit dem Telefon. Guten Abend, Martin.
11: Hallo, schönen guten Abend. Erzähl. Ja, gut, ich komme aus der Zahntechnik. Ah. ah. Da wird diese ganze Sache, die ihr gerade, ich habe mich gerade erst dazu geschaltet, habe ja. gerade ein bisschen, bisschen mitgehört, da wird die ganze Sache ja schon eine ganze Weile verfolgt und auch ja, wirklich
1: angewandt. Ich dachte, mein Zahn würde, also mein Inlay wäre jetzt so modelliert worden irgendwie. Das, die Variante ist ja
11: auch, ähm, aber man kann natürlich auch den Zahn, also die Präparation einscannen und dann hat man die äh, Möglichkeit, äh, aus den verschiedenen Materialien die ganze Sache fräsen
0: zu lassen. Ja. Gedruckt wird er aber noch nicht, also nur gefräst ähm, oder wie?
11: Ähnlich. Ähm, zum Beispiel kann man zum Beispiel eine Krone, die kann man normalerweise, die wurde ja normalerweise modelliert und nachher gegossen, die wird heute eingescannt. Offen mit einer cad software ähm, modelliert am PC und dann wird die ganze Sache ähm, eventuell zum Beispiel auch mit einem sogenannten Laser-Melting-Verfahren ähm, wird die zusammengesintert. Mhm. Muss man sich vorstellen wie ein, wie ein Drucker, der in verschiedenen Schichten halt druckt und da haben wir anstatt ähm, Papier haben wir halt eine Schicht aus Metallpulver und ein Laser geht da oben rüber und sintert das, das Metall zusammen. Und dadurch entsteht die 3D-Form.
1: Und ich, ich hatte jetzt gedacht, da fallen richtig Zähne raus, die man dann so äh, implantiert kriegen kann. Oder so. cool. die, die
11: würden sonst aus dem Metallblock gefräst werden. Und oh. die Variante gibt es auch natürlich.
2: Geht auch Keramik oder ist das alles Metall?
11: Ähm, ja, Keramik geht auch. Das nennt man dann halt äh, Zirkonoxid. Mhm. So, wird halt schon seit vielen Jahren angewandt.
0: Und die Zahnärzte haben ja auch die ganzen Polymere, ne? so lichtaushärtenes Material, also so mit, mit UV-Licht aushärten ja, genau. und so. Ja, das die das kennen die alles natürlich schon.
11: Noch da. mhm. ja alles Ja. Aber ich finde die Sache sehr super spannend. Ähm, gut, bestimmte Sachen muss man halt äh, mit Handwerk auch noch ersetzen,
1: aber ja. Kannst du denn da irgendwie auch Privatscheiß drucken? Also das sagst du hier äh, schon. weiß
2: ich noch nicht. Ähm, ja. <lacht> kannst du dir dann wie so Austauschszene machen? Jetzt will ich halt mal wie Dracula rumlaufen, zum <lacht> so draufstecken? oder
11: so. Naja. Ähm, wird ja sehr viel gemacht. Leute lassen sich pürfen. Ähm, ob das gesund ist oder nicht, ist auch noch die andere Frage. Man sollte es doch dem Fachmann überlassen. Also ich glaube, der Weg zum Zahnarzt, ähm, der muss auf alle Fälle sein. Und die Sachen... Ähm, wir sprechen ja, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das vorhin angesprochen, ich höre gerade vielleicht seit einer Viertelstunde zu. Ähm, es gibt ja halt diese 3D-Drucker, die haben natürlich nicht die Präzision. Ich glaube, diese be bewegen sich so 0,3 Millimeter, ähm, dieses Kunststoffmaterial. Ähm, für Privatvariante ähm, äh, ist es okay, aber wirklich, äh, dass man halt die Präzision ähm, hat, die man normalerweise in der Saarntechnik braucht, die haben wir da noch nicht.
0: Damit man auch hübsch aussieht, dann
11: kann, kann man nicht gehen. Ich dagegen? glaube, äh, zum Beispiel ein günstiger Scanner kostet, glaube ich, um die 20.000, 25 25.000 Euro. Das hm. möchte natürlich jemand privat auch nicht bezahlen. Äh, software lizenz äh, bewegen wir uns bei 1.500 Euro.
2: Na bloß rentiert sich das dann irgendwann für die Zähne äh, ab irgendeiner Größenordnung? Oder wie, wie viel Geld spart man denn da so mit, wenn man sich das äh, drucken lässt? statt? Äh
11: naja gut, äh, das ist halt so eine Sache. Äh, man spart äh, momentan, ist der Goldpreis relativ hoch. Und ähm, wenn man natürlich in Zucker richtig wichtige Sachen anfertigen lässt, ähm, erspart man sich natürlich den Goldpreis.
2: Nee, ich meine jetzt im äh, im Vergleich zum klassischen Modellieren. So wie viel äh, geht das schneller oder muss man irgendwie so die Techniker... Also
11: wenn guter Techniker dran sitzt, der kann natürlich auch genauso gut schnell modellieren. Aber es ist halt einfach die Sache, die Sache, wenn wir, wenn wir modellieren, muss es halt natürlich auch in Gold gegossen werden. Und das halt da oder äh, verschiedene äh, ja der der arbeitsschritt ist halt länger und dabei erspart man sich halt ein paar sachen die man halt äh, ja äh, da dann halt einfach nicht hat
2: okay aber gold kann man nicht äh, so 3d drucken naja
11: man fräst das gold dann halt. okay ja, also die variante ist halt einfach auch da ja, Aber mal. ich finde hm? die Sache einfach halt relativ spannend. Ja. Ich finde halt auch schon mal nachgeguckt, dieser Rap-Rap, glaube ich, der druckt sich ja alleine. Da gibt es so eine Community, zieht, sind ja, glaube ich, relativ offen. Und ähm, ja, <lacht> wir sind ja. <lacht> ja, das ist mal meine okay. Idee, ich bin ja auch Brillenträger. Ich finde ganz interessant, wenn man sagt, okay, morgen, morgen möchte ich mal wieder eine neue Brille haben, mal eine andere Farbe, setze mich mal abends an den Drucker ran, äh, an, an, an die Software ran und äh, morgen komme ich wieder mit einer neuen Brille an.
2: Ja, okay.
3: da gab es tatsächlich so ein Story. Startup irgendwo in den USA, die halt dann so Fotos von deinem Gesicht gemacht haben, dann haben die das ausgemessen und dann konntest du noch ein bisschen an der Brille dran rumdesignen und dann konntest du die drucken. Ich weiß aber nicht, was draus geworden ist.
11: Ja, aber ich glaube, es ist immer eine Frage der Zeit. Das wird dann halt. Haben die großen Elektromärkte so ein Ding, anstatt ein normaler Drucker, hat denn
1: jeder halt so ein also, Drucker. Wenn da noch ein Elektromarkt ist, im Drogerieladen steht da neben dem Fotodrucker,
2: der Itemdrucker. Ja, kannst ja gleich deine Unterwäsche oder deine ja, Kleider.
11: Denken wir 20 Jahre zurück, da konnte sich auch keiner vorstellen, dass man halt an Autobotenrad geht und sich sein Foto ausdruckt.
2: Ja. Das da kann man, man sich vieles nicht vorstellen. <lacht> ganze ja, Internet, das ganze Internet, Smartphone. Ja.
11: Ich freue mich ja schon, wenn <lacht> ja. dann halt auf dem Mars nachher mein, mein Körper zusammengedruckt wird. Man nennt es dann halt einfach nur Beam. Be
2: nur Beam. Ja.
1: Einfach nur so. Ja. <lacht> das äh, wir werden haben wir wahrscheinlich mit, zu Lebzeiten. mit der sein.
11: Datenmenge, aber es ist genau. halt unvorstellbar, aber wir kommen da irgendwann hin.
1: Oh, Dein
11: Wort in Gottes
1: Da wüsste ich gerne mal, wie realistisch das ist. Also, ob es da jemanden gibt, der da schon mal gerechnet hat. Also, ob das überhaupt.
11: Doch, ich habe es letztens im Fernsehen gesehen.
1: Ach, ja, aber man so. muss, du musst Ach, dann ja, du musst ja wenn es im Fernsehen aber,
2: kommt, aber dann musst du
11: der Rechner bräuchte so lange, ähm, so lange existiert das Universum noch gar nicht.
2: Ja, Das sind, kann man also, bestimmt noch optimieren. <lacht> genau. Das <lacht> kann man halt nicht in Java machen. Wir, also nicht sind, in wir, Java, ne, ja.
11: wir sind noch eine Weile entfernt davon.
1: Martin, all die okay. all die Fragen, die du dir sonst so noch stellst, ne, von wegen, also auch äh, der Drucker, der sich selbst und So, wir haben das heute schon besprochen. Äh, du kannst dir auf Fritz.de äh, hinterher die Sendung noch mal runterladen und anhören. Das ist ähm, ganz interessant für dich noch. Ah, ja, hätte in ja in, 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 in doch informiert. Ist. Ja, dann. Du bist ja nur der Prototyp des genau. Zuhörers. Genau, Proto-Zuhörer. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, vielen okay. Dank dir auch. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Äh, hier, hier steht noch was ganz Interessantes, was ich äh, Häuser drucken steht auch noch auf dem Ach, schon. Äh, nicht Häuser, Autos, Entschuldigung, so. dann drunter steht Autos.
2: Ja, es gibt, es gibt Auto. Ja, ja, da gab es diese geile Werbung von Was GEMA oder so, you wouldn't download a car. <lacht>
3: oh, hell, hell, yes, yeah. I would. <lacht> <lacht> Because I can.
0: So. Das heißt, es gibt ja irgendjemanden, der ein Auto druckt. Ja, der ein druckbares Auto entwickelt hat. Ja.
1: Mhm. Das heißt, es existiert nur als Software, weil es keinen Drucker naja, gibt, der nee, groß ja, genug ist, um so ein also Ding zu drucken? Ich habe auch ein Foto
0: gesehen. gesehen. Wie das jetzt, Ich, ich habe es nicht genau verfolgt. Weiß, wisst ihr was darüber?
3: Äh, ich glaube, die haben diese Schalenteile haben sie wohl ähm, ausgedruckt. Ich weiß aber gar nicht, ich, welches Verfahren es genau war. Ähm, es, es ging auch so ein bisschen darum zu zeigen, was mit dieser additiven, also mit 3D-Drucken halt so möglich ist. Und das war auch so ein bisschen Prototyp. Also es ist wohl ein Elektroauto, glaube ich, gewesen. Und der Trabi ist gefahren und das hat man auch nicht gedacht, ob die Materialien. Der, diese, also der
1: hat übrigens, ich habe letztens mal einen angequatscht am ähm, Supermarkt, auf dem Parkplatz. Ich, sage, ich bin ja, ich, ich komme aus dem Westen. Ähm, wie viel verbraucht der eigentlich? Und dann sagt der Typ: Ja, so zwischen acht und zehn Litern. Zweitaggemisch. Das ist mal richtig eklig und teuer. War, da bin ich ein bisschen erschüttert. Ich hätte nicht gedacht, dass der Trabi so viel verbraucht, aber jetzt sind wir beim Trabi.
3: Nee, ähm, Luxus. Was? Purer Luxus. Was? Purer im, Luxus. Im Sozialismus. Was drucken
1: wir noch? Kommen so zum Abschluss irgendwie Druckanekdoten. Äh, äh,
3: Sextoys. Oh.
1: Sextoys. Sextoys. <lacht> ja, gut, Sextoys ist ja naheliegend. Ja. ja.
2: Echt? Ja. Naja, ich da irgendwie nicht bei der Pampe da. Also, erstmal du, äh, du kannst aus Plastik modellieren, was auch immer du modellieren willst. Ja, bloß, das ist wie Würste. Willst du nicht gucken, du willst nicht dabei gewesen sein? Nee. Du willst nicht wissen, wie der äh, Dildo entstanden
1: ist.
3: Ja. Ja. Hm. Hm. ja. Hm, toll. Es gibt doch <lacht> den äh, Justin äh, Bieber Dildo bei makerlove.com. <lacht> Könnt ihr mal.
7: Nein.
1: Oh.
3: <lacht> ich weiß aber uh, nicht für wen.
1: Was ist Maker Love? Ist das, das, ist so, das ist so eine
3: Seite, weil praktisch ähm, bei Thingiverse, da wollen die Dildos nicht so haben. Also ich hatte mal so aus Recherchegründen gesucht Natürlich. nach Dildos. Dann gab es keine. Ich glaube, die wollten wahrscheinlich ihren guten Ruf retten. Dann hieß es ja am Ende, weil ein Dildo ist halt wirklich so einfach zu modellieren. Ne? Und dann hat wahrscheinlich, oh, ich lade jetzt mal mein Dildo hoch, dachten sich wahrscheinlich viele, die haben sie halt irgendwie alle gesperrt. Dann gab es halt. Die haben
1: ihre eigenen. Nee. Was? Die haben versucht, ihre eigenen Schwänze nachzumodellieren, oder was? Naja, das wahrscheinlich haben viele nicht.
3: Leute mal versucht, naja, reicht ja schon, wenn du halt einen Zylinder und eine Halbkugel drauf dann hast du dein Dildo. So, Stimmt, also. ja. ne? Und, ähm... Dabei weiß doch jeder, dass es ein Leuchtturm sein ja, soll. Die ja, ja, ja. Da gibt es auch, da, es gibt eine, eine Parodie-Seite von Thingiverse, die heißt Donkeyverse und da suchen sie alle Objekte, die irgendwie wie ein Dildo aussehen und stellen die dann äh, rein. Ja, ja. Ähm, und ne, makerlove.com ist halt äh, richtig, also da sind halt so diverse Dildos halt so, kann man sich runterladen als STL-File und dann kann man die sich drucken, wenn man Lust hat. Auch mehr. bewerten, bisschen Community. <lacht> äh,
1: <lacht> Damit wird dann auch die Frage geklärt, wie diese Nacht weitergeht. Ja. <lacht> ja. Wir no. gehen nach Hause? Ähm, äh, das war Chaos Radio 190. Äh, downloadbar hinterher auf Fritz.de oder Chaosradio.ccc.de. Im Studio waren der Erdgeist, der Micha und der Pet. Ich bin Holger Klein und das war mein letztes Chaos Radio. Habe ich vor sechs Jahren auch schon mal gesagt. Ich weiß mhm. aber mal gucken, vielleicht bin ich denn in sechs Jahren auch schon wieder hier. Danke das war mein bewusst, letztes. Gern, ne. Kommt jetzt noch das letzte Folge. Gerne.
3: Konfetti von der Decke oder
1: so? Nee, zum nee gibt nee, nee, nee Draußen oh. gibt's noch ein paar cracknoten aber nur für mich. <lacht> 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 und Ein
3: paar Justin Bieber <lacht>
1: Verdammt, so hatten wir nicht gewettet. Ah! <lacht> ähm, äh, ja, ab nächsten Monat, äh, also nächsten Monat gibt's dann auch wieder ein Chaosradio immer am letzten Donnerstag im Monat dann wieder mit Markus Richter, den ich äh, die letzten sechs Monate vertreten habe. Schönen Dank, gute Nacht und äh, danke für die Aufmerksamkeit und so. Tschüssi. Ihr dürft jetzt alle nochmal Tschüss noch sagen. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Brav.